0: Thank <laughs> you.
1: 晚上好，今天呢，我们一约定啊，来录这个已经剧终的国产剧《山海情》。那《山海情》呢，现在在豆瓣上的评分非常坚挺，九点四分。这个分数呢，其实以我们三个电视儿童常年看剧的这个审美来说呢，可能是比较偏高的。但是我们非常理解这个高分的由来，因为国产剧真的烂的太多太多了。所以大家偶尔上了
2: 九分都难死了。对，偶尔
1: 看到一个从头到尾都还不错的，<笑>并且还是比较偏写实的，而且拿出了诚意来的作品的时候呢，就是那种兴奋劲儿，就就不给他个高分，觉得对不起他那种感觉，就跟当年说欠谁欠谁一张电影票的那种情感是差不多的。所以我们表示理解啊，嗯、但是等一下我们也会打分，如果分数打低了呢？<笑>感恳请包含，那<笑>、啊、大家包含啊，因为我们只代表我们自己，求生欲很强吧。OK， 那这个剧呢，我简短的讲一下，它是这个孔笙和孙墨龙两位导演合作的，然后这个剧的另外一个名字叫做《闽宁镇》，呃，编剧呢非常著名的高满堂，真的他的作品呢基本上都算是有保证的啊。然后其实编剧团队的人非常多，但是我们最明白、最最最怎么说知名度最小的就是高满堂编剧。那主演的就太多了，知名度还
2: 可以，不算小、哦。对
1: 比对比对比对比对比，高满堂是挺厉害的，人家好作品还是多的啊。然后那个、嗯、就、呃、这个演员名单实在是太长了，我觉得也不必念了吧，反正大家都认识。嗯但凡就是跟这个正午阳光啊，跟山影合作过的，反正都出现了啊。然后播出呢，就是很多卫视，然后加上优酷、腾讯、爱奇艺联合播出的。它上新了，也在这个网呃网络平台上面播出。但我就好奇，为什么没有去中央台播出？明明是个任务剧啊，这个百思不得其解。嗯、希望有人来<是>来为我们解答。然后呢，总长数23集，这个必须要夸一下，国产剧23集、啊，天哪，嗯、我我都觉得意犹未尽。人间
2: 良心，这个
1: 剧拍个30集，我觉得是完全可以的，嗯、因为我们也看得出来，嗯、就是因为一些审核的原因，包括反正当中确实也剪掉了不少的东西，其实大家明眼人都看得出来啊。嗯、但是呢，非常理解他们，吊带着镣铐跳舞是很不容易的。然后23集就有点。这方面比较遗憾。然后每集是45分钟，它有两个版本，在那个电视台播出的双星版本是普通话配音版，然后在网络平台上面的是西北方言<咳>。演员呢，大多数也来自于西北地区啊，陕西陕北的特别多。所以呢，虽然作为我们外地人来说，也听不出其中的区别来，我听着都差不多。说实话，是的，我也是对，但是群里边有一些、嗯、是他一样。嗯对，圈圈因为他有这个、嗯、那方面，就小时候、嗯、陕西人，然后我
2: 小时候听陕西话比听河南话听得多。对，嗯，
1: 那就是你们因为是那儿的人，所以知道。但是像我们这种，<对>我是一个上海人，咱是一个天津人，怎么听得出肯定是区别人。听不出。群里小伙伴们说是有区别的，<笑><对>那具体区别在哪儿我们也不知道。嗯、而且呢，就是因为这种可能有一些演员讲这个呃。宁夏的话，呃，宁夏的话可能不太标准，也被也在弹幕里面被很多人诟病。其实我觉得这个大可不必吧，大家能够在出现一个以、嗯、就是全全部都是方言的这么一个剧，我觉得已经很好了，对吧？对，嗯,嗯，然后基本上信息就是这样啦，然后目前反正我觉得到年底的话，这部剧应该会拿很多奖吧。各方
2: 面啊，嗯，可以大满贯了。对对对，就是剧，希
3: 望这部剧能有英文字幕，然后到那个油管上去播一播。
2: 我觉得肯定老外看老外会喜欢的，老外肯定会喜欢这种
1: 风格的，因为他拍得很美。对，嗯，确实很有电影质感，有很多的那种大片的镜头在里边。对 ，OK， 那我们基本上基本信息就讲到这里，那我们就要进入一个打分的环节了。那我们还是请这个仔儿先抛砖引玉吧。你给多少分？嗯
3: ，我给八点五分。嗯，因为这个剧是老三推的嘛，然后我我确实是意犹未尽的看了这二十三集，就是就是从刚开始那种兴奋感，一直到看完了之后那种意犹未尽，就是能看出来这部剧从完成度到精致度到，到嗯怎么说呢，就是打动我的那种情感上的共鸣。还是非常强烈的，我所以我特别理解大家能给九点四分高分的这个，但是呢，我觉得他很多的缺点其实也挺明显的，这个放在后面去说。嗯，就是你看的过程中，嗯嗯，稍微带着一点点理性思维的话，其实有非常大的那种割裂感的，就是他其实讲了非常多的东西，你是能看到导演跟编剧，或者说整个创作剧组，他们是想探讨非常多的内容。但是这个剧情里面穿插着非常多的几年后，然后画外音，其实是把他们的一些个，不管是他们的情感还是他们想解决问题的那那那种，呃心情吧，就完全的都断裂开了。就这种，就让我抽离剧剧情的东西是我非常不喜欢的。所以呢，我觉着就是我看的过程中这，这种舒畅感呢，会打一个折扣。这是从我自己的自身的一个主观的这种情感上去给他的分，所以我觉得上不了九分。但是我觉得主创的诚意，然后我觉得他应该算是一个九分的作品。尤其是这么多年没有看到这么严肃的一部剧了，挺难的。咱们真的是娱乐了太多年了，嗯、这种严肃的剧应该多拍一点点，不管是好是坏，应该占一定的市场的比例出来才是一个正常的现象。我觉着对，嗯嗯
0: 。
1: 嗯 OK， 我结束。好，圈圈
2: ，嗯。哦、啊，我给九分，然后就第一点就真的是他短小精悍嗯。二十三集这个节奏真的许久不见啊！然后我觉得在国产剧里面算良心剧，<笑>重点是他也没有让人觉得很仓促，<对>然后也没有让人觉得很就是说，比如说虎头蛇尾，因为很多很多剧你看到结尾你就觉得虎头蛇尾嘛。然后虽然中间肯定是有被修改过，嗯、但是该反映的，就是能反映的也都尽量反映出来了。我觉得这在现如今就很不错了，说实话。嗯在在目前的这个审核制度体系下面，就很已经很不错了<咳>。然后呢，电影质感就不说了。嗯、呃，反正反正孔生在这个整体的这个把握上，我一直觉得他是。就是大格局大，然后格局大就是拍电视剧导演里面他算就是格局很大的，然后细节也能控制好，嗯，所以他出这样的作品，我觉得挺正常的，就是他的一贯水准嘛，九分以上是应该有的。然后呢，嗯、这个片子我记得他最开始不叫《上海情》。一开始我看的时候，有人说是孔笙的作品，我说一他还挺高产的，因为去年同期的时候他就在拍这个戏了。当时我记这我知道这个情况，是因为我记那时候黄轩接了一个片子《的风起洛阳》嘛，结果后来因为这个片子扶贫剧要先拍，而且比较赶，所以他就把《风起洛阳》往后压了，他就先拍了这个，所以我对这个剧有印象，但当时肯定不叫《山海情》，嗯，所以。我这个片子出来一开始我并没有联想到那个顶那个剧，后来才知道原来是同一部剧，然后就是时间也要、啊、是常规操作。<笑>对，现在感觉真是常规操作了，不仔细看都不知道是什么情况。嗯、然后反正这个片子没有明显的缺点，就是缺点可能最大的问题就是反应问题不够深吧。但是能、嗯、理解。嗯，对，都。该点的点也都点出来了，看得懂的人都看得懂，看不懂的人你跟他讲也没有啥意义，嗯，就是我觉得这个就有点怎么讲呢？可深可浅这片子，就是你理解到哪个层面都可以，嗯嗯，然后严肃的也有，情感也有，但是他他真的情感控制的麻烦，现在拍正剧的那些导演都学一下，就不要硬弄出一套狗血感情线来，嗯、就是。人是有情感的，但是情感点就像这种题材剧，情感点到为止，不要最后把你的主题搞歪了。嗯嗯，所以我觉得九九分没有问题
1: 。OK， 我是给八分，嗯、哎呦，有点不太敢说八分
3: ，八<笑>分,<笑>分是高分
1: 呢。对对，对呃，其实我觉得这个剧它是有它。一定的问题的，而且这个问题是正午阳光的剧的共,共同缺点。等一下会具体讲是什么啊？那现在就先讲一下为什么我要打八分。首先呢，坦白讲，一开始看这个剧的时候，我有一种冲动，我是想给九分的。但是看到十八集往后呢，就整个回落下去了。我当然明白是为什么，因为任务剧嘛。我也看了这个剧组后来。那个在剧剧中之后，在微博上发了一篇小作文，就是说整个过程好像就短短几十天，就给他们下达这个任务之后，他们制作剧本啊，整个磨合啊什么，到开拍就几十天的时间，所以呢，他们也知道中间存在了很多的问题，很多的瑕疵，但是呢，他说每一个演员都是扎根到了这个地方，脚踩着黄土地的时候。情感一下子就真实了，就你就突然就觉得自己就是这里的人了。那我们在剧里面也确实看到了这样的一种真情实实感，就是我很多的镜头给我的冲击感是很强烈的。嗯，然后因为看这个剧，我其实也有怎么说对我触动很大的一点是，因为作为一个大都市出生和生生活的人，我是没有真的见过贫穷。嗯，就我我概念里的概念里的穷和这个剧当中出现的宁夏这个，呃西海固啊贫瘠甲天下这个地方的穷根本就不是一个意思，不是一个等量级的，嗯，然后对我的冲击很大，也很感动，就是如果没有这一代一代人，铺就进去填坑啊，等就是一个无底洞。那么多的人，老百姓也好，干部也好啊，进去填，国家也拿出了大大笔的资金以及资源上面的扶持等等，才让现在的这个西海固地区变成了一个叫做“塞上江南”的这么一个美誉的地方。就是啊、哦，我也看了一些 2,000 年左右和现在2020年这样子的一个对比的图片。真的差距天差地别，以前真的就是黄土高坡，现在也是，呃，到处都是绿意啊，有很风貌的梯田等等，然后老百姓的生活过得也还都可以，但是说实话，他的这种还可以和我们生活的质量还是有很大很大差距的，距的对，所以看了这个剧，由衷的觉得，嗯、呃。感谢自己投胎投的好，投的好，对，就从来就这句话经常说，说自己命好，投胎投的好，但是有真情实感的，就是那种这种觉悟的，就是第一次。说实话啊，嗯、我觉得对我有一定的教育意义这部剧，然后也看看到很多朋友在聊这个剧，包括朋友圈很多人当时一直在刷这个剧，在推荐。那我也觉得大家的感受都差不多，都说这个剧太好哭了。然后很费纸巾，然后呢，就是看到停不下来，就就恨不得一两天就把这个剧刷完。我有个朋友周六周日连看这两天，把这个剧就是没日没夜的看看完了。嗯、然后问他跟他聊说：“诶、哎，你观感如何？”他说：“让我缓缓，我一下子说不出来。<笑>”对，呃、哦，所以我觉得，呃，虽然我只给了八分，但是真的是一部值得大家去。呃，好好品鉴的一部作品，因为剧只是一个表现形式，但是它讲的是一个真实的，我们同一片蓝天下真实的一段，怎么说，一个一一一段社会剪影吧，或者说一个时代的切片，对吧？是跟我们一样的中国人在经历的生活啊、嗯哦，所以挺好的，这样的任务剧可以多一点。我我一直对任务剧是不感冒的，嗯、甚至于一开始群里有朋友在推《山海情》的时候，我一听任务剧，又是正午阳光的，我就不想看。说实话，正午阳光的剧我不太喜欢，包括像《大江大河》还什么的，<笑>我都没有看，我都没有看过。所以，但是当我打开《山海情》之后，就真的是一口气看下来的，没听过。嗯、哦，对，所以非常推荐。大家去看，而且我也想说，推荐的人群其实是男女老少都可以，但是要着重推推荐给一些和不食肉糜的富人和官员，呵呵，当然他们没空看啊，<笑>但我觉得他们才是应该真正去看的。有的时候几代人的血肉啊、呃、付出，可能因为一个人昏庸贪婪、嗯、就可以一夜之间毁灭，所以。掌权的这些人更应该去看一下，亲眼看看老百姓都在经历什么。OK， 那我们就进入这个优缺点的一个分析。我们先来聊聊影视美术方面的。早儿，嗯，哦，我觉得这毋庸置疑的好，因为它全实景
3: 。<笑>咱们以前去聊，对吧？聊国际的时候，只要是实景拍摄，咱们都会多给他一点点这种好感分，因为就是抠图抠成习惯了嘛。然后大家也看习惯了，但是我觉得这部剧的全实景，呃，我觉得好在我觉得他们肯定辗转了各地，因为你是能看出来他每一年的变化，走的那个土地上的那个绿植是有变化的。嗯嗯、从开始的时候不毛之地，到变成有灌木丛，到变成慢慢的有树，对吧？就是路边有树，有防护林，到后面一整片塞上江南的时候，它这个东西就是会通过这种。植物的一个变化告诉你一个时代的变迁，我觉得这导演相对来说他真的是尽力了，他用很多很多的这种笔墨去描述了这个时时间的变迁，但是真的他那个几年后挺挺让我难受的，<笑>对，因为这东西其实你可以不加，真的是完全没有必要，嗯，但是必
1: 须挽这个扣
3: 、啊，必须这是任务对对任务，嗯、<笑>对，没错、嗯，嗯、对，而且呢就是。大概起的那个年年年代嘛，就是比如说两千年、两千一四年啊什么，就这种东西，它也它也会写上。就是，嗯，你如果就是粗略的估计一下的话，你是能知道几年到几年。然后你会看到它后边的话，就是那个发展的那个生态环境的变化是加速的，其实是挺符合这种科学的这个叫什么来着，就是这个规律的嘛，因为你。慢慢的让人们看到了生活越来越好，所以加入来的人力就会越多，这样其实就是一个特别快速的一个发展的的这么一个过程。其实他这个剧用非常多的细节去填充了这个东西，这也是看的很舒爽的一个原因。因为咱经常看国剧是没细节的，对吧？嗯、信息量非常低，但这剧它信息量是很足的，它每一个镜头没什么废话。这个我觉得是，嗯、呃，其他好多的国剧应该去学习的一个地方。毕竟这个导演在这摆着，嗯,嗯，他要真的，嗯，这个镜头里面没有细节，我觉得就完了，就，嗯， o k 还有就是，嗯， oh, 你说，嗯，还有就是他除了其实讲了大西北，他也带着福建这边的生活，然后呢，就是这种，就是这个山海情的海就带出来了，对吧？因为咱一直是，其实更多的笔墨是着重在那个山这一方面，但是福建这边的剧情。我觉得就是它结合不好，在就是呃，可能就是审核上的一些一个问题，它没有过多的去讲述两边的配合怎么样，它某些笔墨可能是放在了在，这个经济发展过程中一些不可调和的矛盾上，所以呢，多多少少我觉得海的这方面描述的并不是这么多，嗯，你只能说美术上是挺美的，但是这个海的意义在哪里？就是对于。这个大西北这边的帮助，我觉得有点浮于表面。对，嗯，这是让我觉得有点欠缺的地方吧。
0: 对
3: ，嗯，但是点题了，真的是点题了。我觉得就是导演跟编剧都尽了很大的力，就是超级多的呃剧情啊，跟一些人物的台词啊，他对剧他对剧情的推动上，嗯，是让你能够看到这个是两方的。城市或者说是省市的政府之间的共同努力，这并不只是老百姓自己的心态上的一个怎么说积极向上，你就能完成的事情，是政府大力扶持的才会把这个项目做得这么
1: 好。就这方面，他其实还是讲明白了、嗯。嗯。那废话嘛，他必须他他要你开这个，不就让你说这个吗？当然了，就是没有这么大的。对没<错>没，没有没没有国家的<是>整个政府的这种巨大的资资源，嗯、你光靠理想主义者、高官<错>当当地农民，不可能实现的，嗯、不对不对？对对、嗯，但是咱很多任务剧不是讲不
3: 明白吗？嗯，但是他真的是讲明白了，嗯，包括咱们就是以前群里聊天就是一个姐姐不也说嘛，她经常自驾游的时候，你是能够看到西北或者说是西藏啊、新疆这边的变化，这个真的是路越修越宽。然后路越来越好，边上的景色、生态都会越来越好。这也是能看到，这是当地政府的一个努力。然后人民的生活也是在稳步提高的，公共厕所这种公共设施的一些个提高，这个绝对不是个人能干出来的，确实是政府投入了多少东西，这一目了然的，嗯、呃，公共上的设施。这个剧里面也展现出来了，其实我觉得挺难得的这么一件事儿，不是咱们以前央视看的那些公益广告啊什么的，它是通过剧情去展现的，
0: 嗯
1: 嗯，打了个样板吧，别的导演照抄就可以了啊，嗯,嗯，好，那圈圈在这一一趴里边有什么看法？嗯
2: ，我那天还在对比一下，我说。你要是把它当任务剧也可以看，但是你把它当成就是反映现实时代的一种剧去看，它讲的是西北的事情嘛、啊，嗯,嗯，然后我前两年不是看了《鸡毛飞上天》那个讲的是，算是焦浙这边的事情，其实都是那种时代的一个浓缩嘛，就是这这几十年时代的一个浓缩，但是差异是很大的，然后，嗯，就是相对来说怎么讲。从整个这个素材的收集，从它反映的社会社会的问题，然后从它整体的这个嗯，这个这个这个各个角度的把控来讲，嗯，肯定是，呃，这个《山海情》会更触动人的点会更多一点，尤其是在把年轻一代的这种和老一辈的一些观念上的反差，一些时代赋予他们的这种不同的。体验和和这种情感，然后拍的比那部剧要深入深入一些吧，嗯，反正我是看的挺感慨的，就是说这个剧应该说能写成这个样子是离不开一个是就是说作家就是对于真实这个生活的一个。呃，感受，然后他的表达能力，包括他的整个剧本的掌控能力，但是另外一方面也确实是政府也会提供很多素材，这个东西，嗯，你只靠新闻媒体的一些报道材料，我觉得也写不成这个样子，嗯，就是全面吧，全面，但是不够深入，反正你要是严格意义上讲，真的有些东西没办法往往深了去讲啊。但是你看的人起码是会，尤其是像现在这一辈年轻人，他们根本就是体体会不到当时的那个环境是怎么样子的。嗯，呃、就是现在孩子都说我不能有 WiFi， 对吗？你不能没有 WiFi， 你你没有水和空气试试看呢，<笑>对吧？所以其实这个挺适合年轻人看的，就是说他没有那么重的说教意义，其实他说教说教色彩算很淡了。然后整个是靠情感和故事故事内核去推动了、啊，我觉得，嗯，嗯，目的达到了，就是拍这个片子的目的达到了。对，所以九点四分虽然分很高，以前就是很多举高和管的那种啊，就分打的很高，但是没有人喜欢看，很多很多这种剧的题材，嗯、但是相对来说，这个剧在普及上和在这个艺术也不能说艺术成就吧，就是在艺术表现力上。都算是有一定高度的，这个是就是这几年确实很难得，所以他得分高也是应该的，嗯，接地气对吧？对对，他接地气，但是又不煽情，嗯、他没有刻意去煽动你很多东西煽煽，煽是肯定，因为那个过程很艰苦，嗯、那个不是煽情，那个是事实，就是我觉得正常人都会被打动一下，就有很多观念上的冲突什么的，有很多现实中的问题。那都是现实，就是说，只不过可能我们没有那么深的感受
0: ，嗯、因为
2: 不存在于我们的生活里面，嗯、对，不存在我们的生活里面，嗯，嗯所以，呃，我整体对这个剧是保多于贬的，我觉得贬的那部分它是不可能拍出来的，就瑕不掩瑜，其实、就是、对对对，嗯
0: ，嗯。
1: 对，让你俩聊聊影视美术方面，都给我来了个大概念。好，那我来说。哎呀、啊，我我我<笑>我我,我
2: 忘记了，我忘记了。我表扬一点啊，就是就是其他地方都是可以比的，但是这个片子开头和结尾是我特别喜欢的。就是很多剧的开头和结尾我是跳过去的，嗯、但是这个剧的开头结尾我基本上每一集我都看了，尤其是结尾。讲便签那个，它、嗯、的表现形式、嗯、还有它的那个音乐配的真的很好，它、嗯、音乐是赵继平啊，我觉得很很久之前，我觉得就赵继平能写出来正儿八经像西北这种质感的音乐，我还没有关注过这个剧的音乐是什么，嗯，对，真的很很有西北的质感，嗯，
0: 嗯
2: 很很特别很特别这个开头和结尾，嗯嗯，嗯对他其实早上补充。
1: 嗯啊，在中其实他音乐上用到了有有两首歌特别打动我，一首是《春天在哪里》嗯，就那孩子们合唱团用那种方式去演绎，我觉得是非常妙的一个点。花儿嘛，最后我就变成花儿了。嗯、对、啊，就是上来在那个怎么说，应该是汇报演出的时候那种非常野蛮生长的那种唱法，对,<笑>对吧？完全没有，别人都觉得很好笑，但是慢慢就被他们吸引进去，因为其实我觉得。嗯，西北总给我们一种就是非常，民风彪悍,彪悍，对，西北民风彪悍，<笑>就是那种野蛮生长的，非常生动的那种生长力，是非常勾怎么说引起你的注意的，会让你投入很多的兴趣和好奇在里面。嗯然后呢，还有就是唱那首《韭菜》，当然大家都在说这两首歌就寓意很深嘛，就有点到为止的深啊。<笑>其实我也觉得是，就有些东西就是让它慢慢生长，别急着割，这个是事实，嗯、对吧？嗯，别笑死我了，嗯、别急着。<笑>
3: <笑>
0: 是
2: ，对他们能把那个《春天再来》改成花儿的唱法，我觉得这个还是挺有特特色的。那个《韭菜》就相对来说。更内涵一点，对比较那个，我但
1: 是就是以前就是老说到这种西北的，然后音乐信天游啊、黄土高坡呀，总是这种。然后也大家就知道很多西北的、陕北的小调啊什么的，里边就跟东北的二人转似的，里边有很多荤的东西，对吧？哥哥
3: 妹妹、嗯，对，就
1: 但是他们是什么？<笑>其实很多可能所谓的高雅人士会觉得特别不登大雅之堂，觉得什么东西啊，唱的都是。但是有的时候，我们仔细去看那个歌词，再去了解当地的那种文化，呃，然后社会特性什么的，你就会知道，其实这个东西是非常真实的，在反映民族化的，对,对他们整个地区文化的东西、嗯、传统的东西，以及他们对于性这种事情上，对于男女之间事情上的那种看法，对吧？挺有意思传
2: 嘛。其实民族化和民俗化在有一定程度上是不区分的，就是。就是你说实话，东北二人转，因为就是现在大家都觉得有一些不登大雅之堂东西太多了。可是，嗯、呃，西北的花儿，它的很多那种传情的方式是很很淳朴的，包括就像少数民族那、嗯、云贵那边对歌一样，对山歌都是、嗯、对，都是一种。就对情歌，不管对什么歌，都是一种就是即兴的创作。说白了，性
3: 野嘛，
2: 嗯，不不不要非要把往性而言，就是我觉得这个情感其实很淳朴的，就他们的感觉，更加的直接吧。嗯、对，大家误会的太深了，嗯、就觉得这东西就就是俗气，其实根本也不是那回事儿。说实话，现在城里孩子什么都有，就没有热情，真的很缺乏热情。我觉得这个剧里面很多地方让我看到的就是说，为什么这些地方能够快速成长，是因为。就一方面是需要，一方面是热情。我们相信孩子什么都有了，嗯、但是就没有热情了
1: 。对，就是当你拥有、哎、拥有特别多的时候，你可能就会对很多事情失去那种、嗯、兴趣。对，还有就是得来太容易啊，你就不会珍惜嘛，对,对吧？珍惜是。嗯，对我我想说一下，就是我觉得节目呃，不是节目剧组的这个道具真的是做的非常好。嗯、你看，还有就是化妆方面。嗯呃，嗯、有几个有，比方说像游泳扮演的大有叔，坐在地上，村口地上等着人家来收蘑菇的时候，收到收得老家蘑菇的时候，嗯、他那个脚踝上的就是黑搓搓的，嗯、就是那种好久好久没有洗过脚的那种，不怎么洗澡。不是、嗯、说那边的人。整个有村对吧？嗯，然后因为那边缺水嘛，水就跟黄金比、嗯、金子还贵。嗯、然后他可能我那天看了一个帖子，就说那边在最苦的时候，一一真的是。一辈子只洗三次澡，次澡出生的时候、嗯、结婚的时候、死的时候，所以就特别能够理解那种。嗯、就但他在化妆上面都呈现，包括像黄轩啊，呃，还有那个热依扎他们的那种脸部的那种，基本上都是自然的那种沧桑。高原红，我觉得演这都不是画出来的，嗯、可能就是在那边演员就
2: 根本就不去保养。不不不遮太阳什么的，嗯不不会不会，那个还是有点化妆的。嗯、他化妆化的蛮好的，因为那个东西不是一两天能吹出来的。嗯，
1: 不是，我是说，你看我我很明显的，就像黄黄轩他脸上不是有很多那种很看得出来那种毛孔粗大，<对>然后法令纹很深，嗯、然后皮肤特别粗糙。我觉得这个男演员肯定就是没有去，嗯、呃、也是画出来的，
2: 也是画出来的。我跟你讲，那个两、嗯、短时间内吹不成那样子，因为像尤其像他们
1: 老孙的意思是，有可能他就三五天不洗脸了，就这就比较自然了。会不是
2: 会会粗很多，不像
1: 拍都市剧那样子，每天都会怎样尽力打妆呃必须啊助手给你天天撑着伞伞啊什么？这里边你说除了化妆，我觉得他真实东西特别多。对吧？他在妆容上面、嗯、应该说不是妆容，我觉得很多男演员他就是完全抛弃了那个妆容的东西的。你像游泳啊什么的，我觉得脚脚上的泥巴什么的肯定是画出来的，擦的那种黑的颜料什么。但是他整个状态就完全投入到这个里边，就是一个当地的老农民的那种感觉了。一个是这个，还有一个就是，嗯，我觉得就是置景方面吧，除了本身。还原了，就整个是本来就在这个地区拍的之外，就是他还原了很多，比方说他以九六年故事的开始是九六年为背景的嘛，那那个时候大家住的住房条件啊什么的，肯定有很多是重新开始置的景，现在不一定好找这种地方，对,对吧？嗯、还有就是像蘑菇也是他们剧组亲自自己自己种出来的，就<对>完全去演员们去体验那个，就像拍到那个热依扎和几个女演员在那边。就是扒拉那个用手也不戴手套什么扒拉那个呃热扎衣呃呃热扎衣热衣扎吗？热扎衣啊不管叫什么反正
2: 啊热衣扎哦热衣扎，你、哦嗯
1: 、<笑>搞什么你？我一直叫的是错的，<笑>我都去查了<笑>你知道不？我也不，网上<笑>一直是热衣扎嘛对吧？别打，我一直叫是错的。对，然后就是他一直用手去扒拉那些粪球啊，嗯、还有那种盖菌菌菌种的那种东西的时候，嗯、那个。就演员自己去就个蘑蘑菇棚，我也去过。小时候就是我从回回到农村去，在我奶奶家住了一段时间。那个村里边就有一个蘑菇棚，那个里边味道气味是真的很大的，很刺激的，很难闻的。因为当时就是蘑菇还很贵了，在我小的时候，就是算是稀有这种菜肴，嗯、你知道吗？不是每家说你顿顿能吃得上的。对，嗯、然后我觉得演员们确实啊。呃我说很有诚意，就在这里吧。相比于一些什么人到个现场，就算亲自亲自去过片场，就算努力过的人，这些演员真的做做到了一个演员的本分，本身这就是你的工作，你的演艺生涯当中就包括了要遇到很多的危险，要去亲身经历这些尝试这些艰苦的环境，对吧？你没有资格挑挑拣拣。对吧？所以这部剧里面所有的演员都很好，嗯，没有摆出那种大明星，里边大腕很多嘛，没有摆出那种大明星的那种什么谱啊什么的，亲自去尝试了。嗯、我觉得要给他们点个赞，虽说这是他们应该做的，但是以以相相比较另一批人来说，他们很棒。嗯，对。还有就是，我觉得呃，很多的构图，包括一些大大景的那种。嗯，呈现开阔，<酷>我很喜欢，就是那种辽阔的，嗯、啊，苍茫的那种感觉，还有那种生机勃勃的那种感觉都有。我印象很深的就是一开始的时候，德宝带着几个兄弟姐妹逃跑的时候，逃跑，对，往铁路那边跑，结果其实那就是一个停在那儿维修的火车头，根本就开不了，他们也不知道。然后，然后那个黄轩骑着那二十八寸的那个大自行车，就。就很颠很颠很颠的往那追的那种感觉，就是一个是要想向外面跑啊，一个是拼命的要把他们去拉回来等等，就整整个对比那种给到你一种潜移默化的那种冲冲击感就出来了，对吧？嗯、为什么他们要出去？你就开始思考为什么他们要出去呢？因为要逃离贫穷啊，对吧？嗯、因为太穷了，出去好像就有。就有有有有有希望的可能性了，对，有希望了，嗯、对。但这个其实大家都知道，就我们城里人，包括我们这种中年人来说，都知道，你即便跑来了大城市，又怎么样呢？也是很难。等着你的可能是另一种痛苦，嗯、另一种贫困。但是对于他们来说，逃出来就是当时唯一的想法，对吧？嗯，就因为年轻人还有做梦的权利嘛。
3: 对，成熟了的时候，你可能。被现实打击的就已经不敢做梦了
1: 。嗯，对。然后我们就进入聊一下演员的演技。那我还是要说一下，我确实被热一扎打动了。其实之前也看过他的一些一两部剧吧，没什么印象，嗯、就知道这是一个长得挺漂亮的少数民族的演员。然后呢，也因为他在微博上上过热搜嘛，得过抑郁症，然后怼过网友，呃、嗯，然后非常的自我。很飒的一个姐姐、妹妹啊，然后，嗯，但是就是被她的演技折服，这是第一次。据说我看弹幕里面说，这是她产后在恢复阶段就出来拍的一个剧，那真的带着
3: 孩子去剧组了，真的很辛苦，
1: 嗯，很强悍，对，啊，也得演员得有这这股劲儿，真的，嗯嗯。然后还想夸一下我们的郭京飞，我喜欢的郭京飞，喜欢 N 年。就虽然他的这个莆田这个普通话讲的还是比较怎么说别扭的吧，对对，但是他真的是一个自带喜感的演员，就在那一戳就觉得好,好玩，对。然后有很多的戏，我觉得都是临场发挥的，包括他和王王珏饰演的那个林教授是吧？是个林教授，林教授。然后去非要架着林教授去教聪明的。种蘑菇那那一段<对>然后赵司机说赶紧发动，我们赶紧跑，就硬要<笑>就就是赶着林教说上任，不不顾了已
2: 经。<笑>对，家
1: 真的上架，<对>很有趣。就整个我觉得整整个就是那种幽默感穿插在一个比较凝重的、嗯、比较沉重的一个故事的氛围里边，恰到好处。啊、嗯哦，郭京飞真的很厉害。嗯、我当时就是我有个长辈也在，我推他看这个剧，他就看了嘛，然后。他就他就说，他说他觉得那个郭京飞还有谁呀、啊？就还有一个女演员，好像是，他说这两个人演戏好像就那种，就是演戏的那种方法不太自然，他就这样说的。我说这两个人都是话剧出身的啊。他说的不是不是这部剧里面，说的是那个，哎呀完了、呃，一下子叫不出来了，那个姐姐。任素吗？不是不是不是，另外一个就是那个唱歌翻白眼的那姐姐叫啥来着？唱歌翻
0: 白眼。刘敏涛。哎，刘敏涛，他说这
1: 这两个演员就就感觉这种演唱歌翻白眼，演技特别的，他也不是说用力或者用力过猛，嗯、就是他们的表演的方式跟普通的这些演员不一样。我说这两个都是话剧舞台剧出身的演员，就他们的那种。嗯他们的在舞台上的表现方式和在戏场对和电视剧里边的这种拍摄的方式完全是不同的，所以他们就练就了一身硬本领，嗯、对吧？嗯嗯，很棒。OK， 换你们来讲。嗯
3: ，我觉得这次就让我刮目相看的是祖峰。嗯，就以前大家不是说祖峰演技特别好嘛？嗯、我承认他演技好，但是吧，我就总觉得就没没到那种让我惊艳的那个份儿上。但这次真的是。我的妈呀，就是让我觉着哦，果然是老艺术家，就不一样的那个感觉。艺
0: 术家，
2: 哈哈哈哈哈，把老的去
3: 了，<笑>啊，艺术家，艺术家，就是他塑造的这个乡村教师那种质朴，嗯，还有那种真诚，还有就那种执拗，就是所有的这种东西就是很复杂吧，就是你看的过程中，就是你理解他是一个父亲，你也理解他是一位老师，然后。情感情感冲击很大，老老三也说，就是后面就是祖峰演的这个教授让让他哭过，但是我长觉得呃校长,呃校长对，但是面不就白校长对没有校长这个职位了嘛，就他这一系列他自己的这个人生经历，就、嗯、就真的从头到尾是让我含着眼泪看，但你让我哭吧，我又哭不出来，就是就那就那种感觉就特别的打动我，就很憋屈，就是。你会觉得，就是这个人，他可能到咱们的大城市里，也未必会成为一个特别就是优秀的对优秀的老师，对。嗯、但是，在那样的一个环境里面，你会觉得这个人超级伟大，就是平凡中的伟大，他是一个英雄。而且，他要对抗的很多的东西是咱们可能理解不了的，就是咱们明白他可能就很多东西是是正确的，而且就是这里面超级多的观念，我不知道是创作剧组的有意还是无意的时候，你会看到那种。就是那种观念上的观念上的落差感，跟这个时代的格格不入的东西。就是咱即使看到了结尾的时候，你会觉觉得大西北是进步了很多，但是它里面真的有很多传统的东西是让咱现代人无法去理解、去接受的。
0: 嗯
3: ，尤其就是我觉得这个东西可能在白校长身上的冲击会更大一点点。他的教育理念也许在咱们大城市并不是那种就是比较赶超时代的。但是在那个地方肯定是就是比他们大多数人都要都要先进的，所以他的那种无力感，跟他最后就是让孩子们去合唱团唱一首歌，然后没有到十六岁的孩子们坐着车去福建打工的那种落差动，东哎，我现在说了，我眼泪就要下来，就都就那种东西让你特别难受的，就跟咱们以前去看张艺谋的那个《一个都不能少》那个感觉是一样的，就是他的那种情感不剧烈。但是你看的过程中，你会想一想，这个年代就是都已经到现在了，然后你还会有这样的地方，就是为什么这么多年咱们的希望工程还在进行下去，然后有这么多的退休教师还在资助贫困的孩子们去上小学、上初中、上高中、上大学，你会明白为什么这个事情要一直做下去，因为你关键上的不改变，这些孩子他就永远落在时代的后面。嗯，包括那个张桂梅校长做的这个事情，嗯、真的是非常非常的伟大。嗯、对
1: ，嗯，啊，有有的时候就是，就当从白校长这个角度去观看，就是去看这个世界，然后看这个这个西海固这个地区啊，你去看那边的人，其实作为一个老师，原本在一个。在这一个普通的城市里边的一个老师，他可能面对的只是要怎么样去把书教好，然后怎么样去跟孩子和家长们沟通。但是在这个里面，白校长要面对的，他不仅仅是要跟贫穷作作战，对吧？还要把这些穷怕了的人的观念调整过来。当调整不过来的时候，他怎么办？就是那种无力感是非常真实的，因为斗不过，因为你你可以与人斗，但是你斗不过天。就那种感觉，然后斗不过命运，然后这个时候他只能孤注一掷。当他把电脑扶贫的这个电脑给卖了，给孩子们一人做一身校服，整修了操场的时候，当时不是嗯有一段对话嘛，就是黄轩和那个学那个那个谁的一个支教老师的对话，好像是，就说一个觉得就是黄老是吗？啊，说你是不是因为是要放弃啦，还是说是是在抗争啊？啊，另外一个说。其实他就是放弃了，他不想再斗下去了。就是什么校长不校长这种职务，他无所谓，哪怕教不了书了，他也无所谓。他想要做的就是怎么说呢？就像人家破釜沉舟的感觉一样，就是要打破一定的，嗯、在一定范围内打破些什么吧，打破一些传统的概念，打破一些男女的不平等，打破。读书无用论等等等等，嗯、对吧？嗯,嗯，要打破这些东西，你必须要付出代价的。那他的就是那个代价，嗯。其实对我们可能过惯了就是那种社会达尔文主义的生活，优胜劣汰。当当我们这种城市人用着自己惯常的目光去看待白老师的时候，你就觉得他是一个崇高的理想主义者。嗯、有些事情你就觉得他很幼稚，很可笑。嗯、比比方说他拒绝支教老师的到来，但我们从我们的概念上来说，就是总有老师去总是好的呀，他能够带去很多新鲜的东西，对吧？给孩子们一些。嗯更加先进的教育模式等等，但是从白老师的角度上来说，就是一个不能扎根留下来的人。你孩子们对你产生了感情之后，你走了，你对他们的伤害会更大。所以，可能他这种想法是落后的，是不不切实际的，甚至于说可能是不正确的。嗯、可是，我们要如何去站在他的角度上理解他？我觉得这是电视剧留给大家的一个问号。就这样的人，为什么？会出现在西海固，因为他是他原来是浙江人嘛，对吧？都说了他浙江人，嗯、他在那边也应该也是当时知青啊或者什么的过去的，我估计，然后就留在那儿了，然后成了家，有了孩子什么的。我特别喜欢祖峰在这个角色上的那种面部的微表情的那种演绎，他有的时候那种欣喜、酸楚、痛苦都是一瞬间的那种。表情的那种微弱的变化特别催泪。我所有的泪点就是在水花和白老师这两个人身上，就就这两人让我一直掉眼泪，你知道吗？嗯
3: 就情绪很饱满，看他们演戏
1: 。对，水花一开始的那个由由哭到笑又到哭的那那个那组镜头也是啊，一下子就出扎到我了。那是让我沉到这部剧里面去的第一个原因。嗯，对，就就觉得嗯，哎呀。就当时我们在看这剧，我们现在还在说说就贫还是先救治，还是先救贫，这是一个很好的问题啊。嗯
3: 对吧？而而且我要吐槽一件事情，就热依扎的演戏这么好，嗯、大姐竟然觉得自己演戏差，曾经一度想退出娱乐圈儿。就是对自己要求高，哎、要求不一样的。对对对，嗯、就这种好演
1: 员，我们希望越来越多
2: 。像人家热
1: 依扎可没想过拿大满贯，对
2: 吧？哎呀，梦是给喜欢做梦的人准备的。<笑>嗯是，
1: 哎，就觉得在，怎么说呢？还有还有演员的话，我还想补充一下，等下既然等一下说啊，我想说一下那个黄觉。嗯、其实黄觉呢，最近这几年我们看他的电影也挺多的、啊，你像《少年的你》啊，还有那个、嗯、还有啥来着？上次一部一部剧，就是跟胡
3: 歌演的那
1: 个是吧？啊、呃，对对对，都有他，对吧？都有他。嗯。然后他
2: 黄觉就给我的
1: 印象就是。很难形容，觉得是一个不怎么油腻的那种油腻大叔的那种感觉。
2: <笑>对，形容也很难，<笑>也
1: 很难理解。<笑>就就那种油腻，但是<笑>嗯，感觉上不让人讨厌。对，嗯、但是作为一个好演员，你看他在这部剧里边的角色，完全没有任何油腻的痕迹，<笑>对吧？就是一个扎根于这个。嗯，山沟沟里边，然后一心做科研的，一心为老百姓的这么一个科学家，然后他是有原型的，对，然后就看到他的时候，我就突然理解了袁隆平，你知道吗？就那种感觉，其实<笑>为什么这些科学家要就抛家舍业，然后投身到一个。非常非常贫困的地方去做这些事儿，我觉得黄觉有一句话就是在这里边的一句台词嘛，他就说一开始我不答应教大家种种蘑菇，对吧？后来是为什么被触动改变主意了？是因为一个老妇人上前去问他要手里的那把菜，就是好几天没有吃的了，就是他说不想再让这里的人为了讨一把菜，就连自尊都不要，就告。其实我觉得。让一些人脱离贫穷，最主要的原因，我的理解是让这些人明白什么叫尊严。穷是会让很多人失去尊严的，对吧？就像有句话说的特别好，说贫穷是一种道德缺陷，它不是真理，但是就是一种现实。嗯，确实是道德缺陷，因为你想，我们一直说嘛，在高度文明的地方，那一定是一个经济很发达的地区，对吧？一个国家，但是。如果在一个非常贫困的地方，所谓的道德和理想都是没有落脚之地的，没有落脚之处，饭都吃不上，你跟他谈道德
2: ？对
1: 对，对吧？嗯、对，所以我觉得让人有尊严感啊，有自信，我觉得让他们有。吃饭的资格，能够三餐温饱，对吧？然后手里边有一点点的积蓄，才可以去考虑教育问题，可可以去考虑未来是什么样子的。一个人穷到不知道下一顿饭在哪里的时候，他完全是想不到那些的，他也没有脑子去想，没有空间去想，对吧？
3: 嗯嗯，就还有个剧情，嗯。就是那个谁陈金山来的时候，就是说小偷嘛，嗯，一件事情，黄轩不就不爱听了嘛，嗯，就说的是介绍了一下这边的情况，其实也是讲了这个，就你道德与不道德是有一定演变在里面的，嗯，你强加的道德其实是最不道德的，就是刚刚老三说，他们都穷成这样了，你用道德标准，用其他的地方的道德标准来要求他们。就这事儿本身就有点不道德，就你能看出来陈金陈金山的那种自我反省是非常快速的，嗯，因为他是从福建一个比较富裕的地方来到了这儿，嗯，所以他迅速就进入了状态，就他这里面很多的东西你是能够看到，真的是一群好人才能让这个地方发生改变，有任何一个人是个搅屎棍，是个老鼠屎，都完全不可能让这个地方变富裕。事实上，这里面也产生了，对吧？就很多不可调和的矛盾，那他、个、都一一笔带过了，他没有去讲那些老鼠屎是怎么样去讲过这个事儿的。嗯，但是你是看到了好人是怎么样让这个地方进行改变的，而他们的自省能力是超级强的。就刚刚老三说了，黄觉演的那个李教授，还有陈金山，他们的观念都是迅速就改变过来了。我、嗯、这种人的应变能力，或者说是适应能力。也是很符
1: 合他们自己的那个人设的，我觉得不仅仅是这个，还有就是他们的涵养、学识，嗯、然后还有看世界的角度、站的位置，没<错>都是高于普通人的，嗯、所以他们能够有很好的大局观吧。就有的时候、嗯、所谓的牺牲小我，我觉得也是要讲策略和讲看情况的吧。不是无意义的牺牲就是伟大的，嗯、而是有意义的牺牲，我觉得才是高尚的，对吧？还有就是说，你在我觉得为什么像你说了，陈金山也说林教授，那我就说一下张嘉译演的这个爸爸，他当时儿子说这群刁刁民，就是让他们整村搬迁的时候，说这份这这群刁民的时候，张嘉译就摔了碗。啊、嗯呃，然后他他就他讲的是什么？讲的是朴素的民间的这种报恩的情感，就是当初你救了我，嗯、我要报恩，我你把我当你你是向我伸出了手，我就要十倍百倍的回馈你，回报你，对吧？嗯、所以他是怎么样？我觉得他他那一代人和黄轩扮演的这个德福的这一代人的思想观念完全是不一样的。但无论如何，他向我们展示了一个什么呢？我觉得这是一个在非常闭塞的、贫穷的，然后各种都匮乏的一个环境里面，他我们能够看到什么？看到农民，看到那里的人，他的一种朴素、朴实和善良，是吧？你就像村里边的那些，就是他有可爱的地方啊，你会被他朴实打动啊，对吧？他你也知道他们是善良的，但是这种朴实、朴素和善良背后，可能就。捆绑着什么？另一面就是非常扭曲的、丑陋的、愚昧的，因为环境，嗯、因为要适应这个环境而诞生的那一部分阴影，对吧？嗯、这个东西是去除不了的，是相辅相成的，互相绑架的。嗯、所以还是那句话，贫穷会就就是什么是一种道德缺陷，只只有不穷，你才能够去讲谈其他的，像其他的东西。没错，嗯。对，圈圈来继续聊聊，你有没有喜欢的演员在这里面
2: ？我就很佩服祖峰啊，因为那个张嘉译和尤勇在里面是陕西人，他们俩是陕西人，嗯、所以肯定口音就会偏西北一点。然后兰黄轩是兰州人，他那个口音也比较好学，可是祖峰是南京人，嗯，他是一点点的这种口音都没有的，嗯、但是他学的是最。接近于我听过的那个当地，因为他他也很大嘛，我当时也问了，说，我我我朋友是兰州的，他说他觉得这个剧反映的那个地方应该是更偏，就是偏宁夏那边一点的，整个甘肃，然后就是宁夏、啊甘肃和陕西交界的那个地方，啊不是青海交界那片，嗯，所以口音跟兰州是不太一样的，这个也很正常，可是祖峰那个口音真的就已经很接近当地人了，然后我真的是很佩服他，这个感觉有点像我当初。在看《金毛非常天秀》时整个剧大家都在讲普通话，只有张译一个人坚持讲所谓的浙江那边的口音。嗯、言<笑>对，虽然也也没有很像，<笑>但是我觉得他很尽力了，你知道吗？这种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的是很佩服他。然后他这个角色也确实是，呃，说起来就是这种角色，其实，在很多的这种。就放在现实生活里面，刚刚森森就是说，我们怎么从现实角度去理解这个角色啊？我们可以现实一点去想这个角色，就是为什么所有的学生都很爱戴他，学生家长呢对他态度就很两极，然后他女儿为什么一直就是很长一段时间不能理解和接受他？因为这样的人放在生活中，就即便不是在那么偏远的一个地方，他也是很难会被家人作为一个。好，他太
1: 容易被教接受，他
2: 肯定不是一个特别好的爸爸和长，对他肯定不会是你好女一个好的家里人，可是他是一个好的社会责任者，嗯、就他充当他那个社会责任是全心全意的，嗯、因为我始终认为人,人的精力是有限的，嗯，你不可能面面去到，就像现在一个伪命题，职业妇女职业女性怎么去平衡家庭和工作的身份，平衡不了。没有平,衡
1: 平衡不了，多赚钱，<对>多请几个保姆。
2: 就是你，你只能让你去找一个平衡，而不可能是真正的去搞平衡，这个是不存在的。嗯、所以，就像他这个角色，就是孩子喜欢他，因为就是你是真心的对他好，还是伪装出来的那种呃面子工程，孩子是知道的。然后家长对他的态度是，嗯、因为在怎么讲做选择这件事情呢？是你有的选。可是在，在这种他们那种那种生存条件下面，他是没得选的。嗯，就是、嗯、当然，这个接受教育一定是你改变身份，然后你改变社会阶层最好的一个方式，最有可能的一个方式。可是对他们来说，很可能没什真的是没什么用的，因为那个前面台阶太低了，就有点低到尘埃里，然后根本中间那一段跨越是所有人都看不见的。我那天就看那个剧，我一直在想，这个剧其实最难过的，并不是说中间里很多过程最难过的，其实是他人性中间的很多东西都是真的，而且那个东西是没有办法平衡的。嗯，始终在博弈嘛。对，嗯、就没有办法平衡，你就没有办法去讨论对错，因为你从来都没有生活在那样的环境里面。我就是看他们第一次那个去吊庄村的时候，我就整个要去那个就,就迁徙嘛，说白了。跟动物迁徙也没什么区别。你想想、啊，一片面朝黄土背朝天，连水、水电什么都没有，在那样的环境里面，里，遇遇上沙尘暴太吓人了。啊、那个不是吓人的问题，嗯、你想、啊、你在那个环境里，你跟你一只土狼有什么区别？只有你自己觉得你还是个人，还不如土狼呢。土狼来了还可能
1: 把人给袭击了对。对，他还有可能<笑>他
2: 的生存技能比你还高呢。嗯。就是这种环境下，他没得选择，他只能顾着一样是一样。尤其像他们那种刚从这种环境下爬出来，还没有十年的人，你让他去，去你让他去看那个什么教育对他的意义，纸上谈兵。嗯，对，不可能会有人有那个概念的。然后这个片子我觉得在后面留了一手，就是你看几个混得好的这个年轻一代什么。呃呃那个水花水花就算是比较差的了，但他就是说他很聪明又很勤劳嘛，他一直在努力的改变他的生活环境。然后那个你叫谁啊？那个那个白校长的女儿，嗯，叫突然想不想叫什么名字。你看他算混的好，麦苗，麦苗算混的好。嗯、然后黄轩这个从接受大学教育回来的混得好
3: ，中专中专啊、哦、不中
2: 专，对、就是、接受过呃接受过高等教育，嗯、对他们来说算接受过比较高等教育的，嗯、算混的好。所以还是知识改变
1: 命运啊！<后>当一个社会发展起来的时候，去福建的话，就是
2: 走出去过再回来的孩子们都混得好。嗯，就是你想老老,老我们老祖宗怎么说的？要么读万卷书，要么行万里路。其实就其实这个剧反映的就是这回事儿。嗯，但是但是怎么讲？就是说，在行万里路很有用这件事情，是基于他们现在前面的基础很差的情况下。可能行万里路会对他们有帮助，可是如果放到我们现在的城市，就是放在东部沿海经济发达地区，或者是放在中部就经济还可以的这些地区，可能行万里路都不见得有读完这书、嗯、走了。这帮孩
3: 子不，这帮孩子不会去西北这样的地方，那肯定去欧洲发达的国家、嗯。对，就不管是这样，看看就是说现在你是有的
2: 选了，嗯、其实在这个时候你是没得选的，所以家长不让孩子去打工，很正常，很正常，这个东西无可指责。就现在城市里面都还有很多这种情况，所以别说那个乡村了，那么贫困的乡村，男孩子就是出苦力的，女孩子就是嫁人换钱的，有什么不可以？<对>我觉得所以要去改变这些，
1: 对，不是说可不可以，这是现状，哦、是现实中存在的，然后到未来可能五十年、一百年。也是不能够完全改变，<对>即便这个地方有钱了，但是人的观念还是没有改。
2: 是啊，所以白老师存在的意义，以他就代表着教育的意义嘛，<对>就是当他,他,<对>他是众人的一个，嗯、就是说在这个地方的一个期待值。说白了，不是别人期待值是。是播种了一个期待，也就是他可能影响力很有限，但是总他就是一种
1: 希望的代表嘛，<对>代名词嘛，对,对吧？你不管是涌
2: 泉村还是闽宁
1: 村还是闽宁镇，<对>你一路走来，从一个山里边山上，然后到戈壁滩，然后到发展成一个成规模的镇，有几万居民这种情况底下，<是>这个时候当生活富足的时候，就需要更多的像白老师这样的教育者的加入，嗯、对吧？是。是有的时候，我们非常理想主义的、一厢情愿的说，哎，是不是要先教他们文化呀？然后呃，再说什么，可能就会同时的从智也好，从经济方面也好，同时发展起来，这是不现实的。那、嗯、那叫乌托邦，嗯，对
2: 吧？嗯、这个片子其实给我的感觉就是很乌托邦，说实话。对，嗯、这个因为<对>其实说白了就是我们现在城里孩子是，就是更多的人是在讲知识，已经不是知识了，就是说你。你要自己在知识基础上，你有判断能力，你有逻辑思维能力，你有思辨能力。可是其实这帮孩子，知识对他们来说就是最基础的东西。对
1: 啊，因为城里的孩子
2: 、哎、什么都没有。嗯、对
1: ，大家都说高考是对中国人来说最公平的一件事，可是要想到的是，城里有很多的孩子他根本就不需要参加高考，对吧？嗯、但是有很多孩子连上小学的机会都没有。是。所以这这就是什么？我觉得就有一句话就是，哎。呃，杂志上看到说，人类最大的不平等就是出生地的不平等。这个没对啊，就是以后不要
2: 再说人家，只是投胎好，好人家投胎好可能就顶了一辈子。对
1: ，就有的时候有小时候就知道一句话嘛，就是你与生俱来的，人家穷尽一生都得不到。嗯
2: 、就人家生在起跑，<我>人家生在终点线上。嗯，就咱们可能人
1: <笑>人,人要往上看嘛，我们看那些比我们生活更优越的人，嗯、就觉得他们也。出生就有的金汤匙，我们要可能花几十年或者到死都得不到。但是再往下看一看，嗯、看看那些贫困山区的孩子们，<对>我们能够很平安的活到三十多岁，食无忧，对吧？然后生活很稳定，嗯、然后你可以去想些有的没的，坐在这儿录节目，天天可以淘宝花点钱买个奢侈品什么的。但是那些孩子呢，想的就是这这顿吃饱，下顿在哪里？还有就是我要翻山越岭才去上。上一天学，然后可能我这天学下，上完了，后天就没得上了，因为爸妈不要我上了，对对吧？还有有可能就是因为就算做了很多的希望，觉这个时候要点名表扬一下古天乐、黎明这样的慈善演员了、嗯、慈善家了，就他们做了、啊嗯、做了非常非常多的事儿，其实真的是深入府地去做了那么多的事儿，嗯嗯、但是我还是要认清一件事情，你有了希望小学师资资源在哪里？力师,师资力量是很重要的，孩子们会不会去上？对，家长让不让去？九年义务教育能不能普及到？<对>这都很难说的事情。其实要去改变几代人的这种，他叫不叫传统观念？叫迂腐，对吧？但这种迂腐是什么？就是这这里边就是有什么？就是有一个认知链条在里边。就比方说，为什么有刁民呢？因为穷啊。为什么穷呢？因为自然环境恶劣啊。那为什么恶劣呢？因为植被被破坏了，干旱缺水啊。那为什么破坏环境呢？归功于人自身的贪婪和不加节制啊。<笑>那在这个地方，那这些人，涌泉村的人为什么取名叫涌泉村？这个涌泉村这个名字可能几百年前、上千年前就有了，那个时候可能就是青山绿水呢。对，而演化到了一九九几年这个。时代背景下就变成了这样一个地方，一滴水都很珍贵的状况是为什么的？其实有的时候就是我觉得可以探讨的地方特别多。这个剧的问题在于它有很涉及到了很多问题，比方说扶贫工作当中那种干部的官僚主义形式问题，嗯、对吧？浪费问题，<笑>嗯、然后懒政问题干，干部面对的压力、嗯、科学科研问题以及。就是你很多的强制权力以及真实需求的那种冲突，还有就是什么去福建南下打工的孩子们的女孩子们的遭遇，对吧？嗯、这个片子里面，它不可能像以前我们小时候看的《外来妹》那样的片子，去揭示一整部剧用来揭示南下打工的那些孩子们遇到了什么，不可能。这里面只能点到为止，嗯、一个是篇幅问题，你就让他拍，他八十集都拍不完。对，还有一个是什么？是你确定他拍八十
2: 集之后能放得出来吗？对，
1: 就是拍不完。还有第二点就是要求的问题嘛，他不需要你说这么多，他可能这部剧的任务剧的主要任务就是宣传党和人党和政府为人民做了什么，对不对？嗯。呃，但是在这个剧里面，我们也看到了导演和编剧们非常机智的啊，这个怎么说？真的是带着镣铐跳舞吧。触及了超级多的方面，这<就>太难的一件事儿了啊！对，嗯、有很多东西就是着重的去表达了这个人民的困苦、政府的扶持，嗯、对吧？这、就是第一层，还有一个就是去讲什么，嗯、去讲人的自我意识的改变、认知的改变，还有就是在如何去打破思维定式等等。我觉得这是第二层，但这第二层就是触到就极止了，止了为什么是不能讲？还有就是留下一些。余味留下一些空间，让观众去思考。因为看这部剧的人，肯定不仅仅是我们这些城里的人，嗯，对吧？嗯嗯，挺好的。我是讲到，总归要聊一下缺点。我们这边老在讲优点，啊，讲一下缺点的话，我觉得这个剧为什么我说它还是偏乌托邦式的？因为它在里面给我们展示了很多困难、很多的障碍等等。嗯但是在这里面也也展现了人性上面那种懦弱，对吧？贪婪啊、嗯呃、自私等等都有。可是我觉得它还是一种偏乐观的诉诉说吧。现实肯定要比电视剧残忍上百倍，对,对吧？嗯，一个是他那种我们刚刚讲到的点到即止的那种叙述方式，所以说我们理解它是。有所限的是没办法的，但是又这又这种所限就是一种遗憾嘛。其实我们老百姓心里都明白怎么回事，但是你都渴望在影视作品当中能够看到更真实的表述，对吧？但是没有看到，就挺遗憾的。我觉得一个是这个，还有一个就是它里边模糊了很多的概念，比方说像这个西海固地区。因为我看这部剧的时候一，一直脑子在想，这些人到底是少数民族？那边肯定很多是回族嘛，青海啊，那个姓全部都是回民，嗯
2: 、对，<海>他不是姓马的，就
1: 是回民吗？姓海的也是，嗯、但在里边他是模糊掉了，对吧？对模糊掉了，因为有民族冲突的问题在里面。现在少数民族都是宝嘛。<笑>然后我我去查了一下资料，就里边也说到了，其实在，在在闽宁镇这个范围里边，就整个西海固地区，它有一些有大概四分之五分之三吧是回民，五分之二是汉族的。这些汉族的人就是周边地区过去的、啊，或者以前那种知知青啊什么的援援助过去的很多的人在那儿扎根了。所以呢，我觉得这个我觉得挺遗憾的。当然，我也理解他是因为很多的民族问题，所以。嗯，都不,不好拍，对吧？避开了嘛。对，嗯，还有、就是、还一个没有
2: 讲民族问题，一个没有讲医改，嗯、就是基本上不涉及的就这两块、嗯、医疗。对，还有
1: 就是我觉得把共产党的干部。就是，当然，我不觉得这是美化。我相信在那些地方，如果没有这些，嗯、肯定有、嗯、没没有这些干部付出的努力、生命。你看，那后来死、嗯、去世的那个书记，就是也是有一个张书张书，嗯、他现实当中应该是是姓张还是什么？我我没有仔细去查过啊。嗯、就是这位书记是有原型的，就是过度疲劳，然后出了问题。对，就这样的干部很多。我们从小知道的孔繁森、焦裕禄，等等等等这些好的干部，我觉得为什么他们小时候就有个疑问？可能这句话特别大不为啊，就是为什么明明从小知道的不都是领导干部要为人民服务吗？那不是每个人都应该是孔繁森和焦裕禄吗？对吗？<笑>对，但是后来长大后就知道答案是什么了。其实我们我
2: 就成了你这件事没那么容易。
1: <笑>对，就怎么办呢？就尤其像我们在体制内打滚了也快十十十多年的人，就太清楚了很多事。有的时候他有一个好的政策出来啊什么的，嗯，他可能。真的是需要大家孤注一掷的去做，大家不怕摘乌纱帽，然后都要拼了命的去才能达成的上下配合。因为你的一个好的决策，你要让老百姓配合你，其实是什么？不不仅仅是需要什么政策的扶持，更多的是什么？要以心换心，以德服人啊，对吧？有多少干部去这样做？我觉得在这个里面，他。比较真实的反映了好干部的现象样子，但是坏的干部、不好的干部，那些可恶心的官僚，他没有得到得到任何的下场，嗯、不觉得吗？那个什么县县,县长<嘿>是吧？昏庸的不得了，<对>一开始做面子工程卖蘑菇，开什么现场会，后来又让什么是供应商去收收蘑菇，搞的那个一一团乱，还出现了很多纠纷，然后他后来就无声无息啦。嗯就我觉得，电视剧如果可可里边，反正你是剧本嘛，你给他一个不好的，比方说开除党籍啊，或者直接不给你行政处分呢、啊？对，不给你一些重要的职务的这种权利等等、嗯、都可以讲，但是没有讲，我觉得这这个是真的是个遗憾，这是可以做到的，嗯、对吧？要给老百姓信心啊！你不是只要告诉我们干部都是好的，你要你要去讲，这里边有很多的害群之马，是这些人让。公信力<是>这个崩塌，对吧？嗯、有损伤，嗯、然后让老百姓没有安全感。其实我觉得这些都是可以讲的，嗯、可能也可能是拍了吧，但剪掉了也一定
3: 。<笑>而且他这里面其实也触及到了很多咱们现在现实上的问题，就比如说，就这种菜，对吧？就是青菜、嗯、进社区。A P P 的这些个使用，把、嗯、价格压得非常低。嗯、当时那个林教授不就说了吗？低价商农，就这个东西啊，就是农业跟经济上挂钩是非常强的。他这么跑了这么多个城市，然后去做这个事情，他把价格抬这么高，很大的原因他知道农业其实可能是经济的一个基础在。就是，嗯，虽然他是一个教授，但是你看到他他的那种担心是非常大格局上的担心。嗯，就是就是这种情怀，你会让人看着就。嗯，挺澎湃的，就包括老森说咱们的袁爷爷对吧？做这个稻谷，为什么要让这么多人吃上饭？为什么要把价格压下来？是为了让让大家的这个日子能过好一点点。这个这个米便宜了，能让更穷的人吃上米，能吃饱饭。就是，但是有些东西，你为什么要把价格抬上去？是因为你要让这些人看到生活的希望，就是好日子在前头那种奔头的东西。啊，就是反正就我就看的过程中是挺感慨的，因为你任何东西发发展到某一个阶段的时候，肯定会有一个瓶颈。怎么再往上面走一层，嗯、肯定是一个质量上的一个，或者说思想层面上的一个飞跃。这东西是很是非常非常难的，
1: 需要更更大的力量去推动的。<错>这个力量来自于哪里？嗯、我觉得来自于上，也来自于下，更多的是来自于格局。嗯、那格局从哪来？我觉得要有文化。要站得高，嗯、看得远，对吧？嗯、这个这个要取决于什么？嗯、就是我们的领导人的那种大格局。我觉得未来还是有希望的。对,对对
3: 对，嗯就这种东西看的过程中，你会觉得它细节上填充的，就真的是让你觉着，呃，主创用了非常大的心思在里面。嗯，他他隐含就是他把一些隐含的东西，他就是截掉了，因为咱们看到其实很多剧情是不连贯的。对，他即使把这些东西截掉了。你是能够看到，就是前后那种很隐藏的东西的那那种发展或循环，或者说是思想上的一种进步的东西，你都能看到。嗯，这个挺难的一件事情，因为咱们所有的剧情推动都不经常在画外音中去讲嘛。嗯、但这个剧的画外音就真的
1: 作用并不是很大，就是
2: 交代个年份，嗯、就是出一个对
1: ，一个线索的作用吧，嗯、推推带推推推一下时间。对，然后这里边我觉得还有一个就是要讲到我一开始说的，就是正午阳光的剧啊，它对女性非常的不友好
0: 。我不是
1: 站在什么女性主义或者女权主义的角度讲，因为这里面我们就拿两个人物来做对比，一个水花，一个麦苗，对吧？嗯、水花出现的时候，她吃苦耐劳，韧劲十足，不抛弃不放弃残疾老公，对吧？为了父亲，为了家里边能够得到一些。粮食或者说牛什么的，然后他就去把自己的一辈子都换过去了，然后得到了所有弹幕里边都是一片赞扬，说水花这样的老婆多好呀，这样的女人才是值得尊敬的。我特别唾弃这一点。然后，我不是说水花不好，我是觉得她非常伟大，而且水花是万千中国妇女的缩影，很多的中国女性主动的或者是被迫的在过这样的生活。对吧？他们本身是可悲的，嗯，水花是一个了不起的女性，所以她最后也用自己的双手、用勤劳、用智慧去创造了新的生活，也带着她的这个颓废的丈夫重新站了起来。最后也看了嘛，最后一集的时候，嗯，她丈夫又站了起来，这是一个非常好的寓意。但是有很多的女性，正因为这样的被迫的，呃，要听父听这个屈从于父权。要为父亲着想，要为家里兄长着想，然后要为老公着想，为孩子着想，她毁掉了自己的一生。我我不反对在电视剧里面去赞美雪花这样的女性，嗯、但是我觉得我们的电视剧应该要更多的角度，尤其像正午阳光这么大的，都说了正午阳光现在是中国电视剧的一把一一一块一怎么说一面旗子，嗯、对不对？嗯、那你作为这个旗子的作用，我觉得要更好的去讲什么。讲水花这样的女性值得更好的生活，更好的人生，嗯、对不对？然后对比麦苗，嗯、麦苗是一个走出去的女孩子，我特别不满意的是她又回来
2: 了。还有安排了跟青梅竹马的，对对，一个重逢。
1: 他当他在那边就是以跟白宇饰演的嗯的那个记者，那个那个记者
2: ，对啊，然后白宇那么多镜头，<后>我还以为他俩要竟然有点什么，结果最后又回来了。还有
1: 那个面包车司机厂里的司机，哎、<呀>就都是城里的男孩，对吧？对水花表、嗯、啊，不对妹妹表现出了好感的时候，你知道弹幕里骂声一片，就要让他去死啊，让他滚啊，他不配啊。德宝只要有钱了就不需要，女人有的是，为什么非要指望麦苗什么的？的各种妈，弹这么可怕、啊。对，<笑>我很生气，看到这些弹幕的时候，我就觉得怎么了？是不是每个女性都要活成水花那样子，你们才满意？<笑>你们才觉得这是中国女人应该的命运？麦苗为什么不可以去选择她？走出去以后，一个人打开了新的眼界，嗯、看到了更花花绿绿的世界。他有权利去选择更好的生活。他留在福建怎么了？嗯、对吧？只是因为这个剧本的需要，他又回到了这个地方。他回到这个地方，不仅仅是因为爱情，他更多的是因为理解了他的父亲，以及他有远大的志向，嗯、他要建设他的故乡，对吧？他带来了资源。嗯、那我觉得这个东西是更需要拎重点的。所以我觉得电视剧在往前走的时候，这部分观众啊太滞后了。嗯你，你用传统两个字去形容他们，是糟蹋传传统这两个字我觉得他们就是迂腐和蠢。为什么呢？在他们的概念里，理理所应当的认为女性就应该是牺牲的。嗯嗯，嗯这就是女、嗯嗯、女权要战斗的原因啊。
3: 没错，对吗
1: ？就是你可以塑造这样
3: 的角色，<吗>但你不能够都放在女性身上。你用这种道德标杆去要求所有的女性，就做到这个地步，你把门槛拉得太高了，你让大家怎么去活，或者你让女人怎么去活，这个东西太可怕了，简直是。对。那你,你为什么不能放在男性角色身上呢？
1: 就也有，就德德宝和水麦、嗯、麦苗属于同一类嘛，同一类走出去又走回来，是嗯、但是德宝是挨了打，在外面吃够了棍子逃回来的，对吧？啊但是宝不是下矿被砸了？对呀、啊，他他是是因为受不了外面的环境，嗯、所以逃回来的呀。但是麦苗是因为在外面过到了好的生活，嗯、他又回来了。这、就是有本质上的区别的，区别的对。对我我觉得就是看从什么角度理解。嗯、你也可以理解为他在歌颂麦苗这样的女性。那如果电视剧的主旨是去歌颂这样的女性的时候，让麦苗和雪花做对比的时候，那我们观看《山海情》，对《山海情》投入很大热情的。这些观众们是否也可以反省一下？为什么你们都在谴责麦苗？当麦苗回来跟德宝在一起之后，你们又去歌颂他，说：“哎呀，麦苗还是那个好麦苗啊，没有抛弃青梅竹马，怎么了？他就算跟白宇饰演的那个记者在一起，犯了法了吗？嗯，对吧？啊，麦苗这个还有那
3: 个，就是他父亲这方面的加持，对呀、啊，就是那个谁的女朋友还是老婆
1: ？就是家里有药房的那个，嗯，那个更搞笑了，<吧>在更搞笑在这扎根了，<笑>怎么了？就是当时大友叔说的是，呃，<笑>就不管怎么样，男人怎么可以倒插门的？嫁过来，对对对，对呀、啊，就这一这个角色写的，我觉得吐了都要。嗯，为什么、嗯、他他为了爱情就可以抛弃父母吗？他也是有爹妈的人，嗯、他为什么要要嫁到千里迢迢？就因为女女可以远嫁，男不可以倒插门吗？对吧？啊，对这个角色，那个弹幕里也有啊，类似就是女人自古都是可以远嫁的，就有这句话的。大家有兴趣就可以打开弹幕看一下啊。哎呀，我就觉得，就他们这些观众啊，才是应该被改造的人呐、啊。嗯<笑>嗯啊，西海姑的人是有救的，你们没救了。嗯，对 ，OK， 那我们。继续往下聊吧，咱们聊聊中国式的父爱，因为在这个里面，我们看到了不同类型的父亲。最主要的，比方说张嘉译饰演的这位马爸爸，还有大游泳饰演的大有叔，以及、嗯、呃祖峰饰演的白校长，这是三个不同类型的父亲，对吧？咱们来聊聊中国式的父亲，嗯、白老师不算，白老师是一个非常开明的、拥有,有先锋思想的一个好爸爸。那另外两位。动动辄打骂的爸爸，我们怎么去解读他们？早儿来说说看。嗯，其实还是父权的那个意识很
3: 强烈的东西吧。嗯，我反正我没有什么，就是看的过程中没有什么太大的感触，因为我觉得就是这种东西在咱们现在大城市也依然存在着，就是他父亲在家里说一不二嘛。就没有打骂了这个东西，嗯、但是就是决定权一家之主的这个概念，户口本第一页这个现实是到现在还在存在着的。嗯，包括男主外女主内，老婆怀孕在家里面带孩子，然后呢，呃，退休了爷爷姥爷可以在外面去过自己的小日子，再甚至奶奶姥姥要在家里面帮着带孩子，这个东西是从上一代到下边就。一直都是这个样子的，所以这个剧情就是放在他们那个地方，我觉得就特合适。哎，不是特合适，不就特正常、特现实？因为在咱们大城市都都这样，何况是那个地方呢？就是，嗯，但是这种天经地义吧？其实多多少少，你看的过程中，就还是觉得他们这个观念就是就有点落后嘛。对，而且会更简单粗暴的展现出来这个东西，冲击力还是很大的。但是其实啊，你就想这个问题，就即使冲击力这么大，就我看的过程中，我都觉得很正常。那么肯定大家看的还是很正常。这种这种觉得正常的这种感情，我觉得就挺荒诞的，对吧？嗯
1: 嗯啊，所以我们说这是个男权社会的时候，还有人骂我们说我们危言耸听呢，这、嗯、就,就就是个男权社会啊！这当然，这男权社会是不是都是不好的？当然也不是了。只不过在这个男权社会当中啊，被牺牲的可不仅仅是女性哦，是不是？因为他水花的丈夫其实也体现出来了他的那
3: 种自卑跟他的那种，就是我我很理解他，因为本身就是你作为身体上有缺陷了不能自理，或者说你不能为家庭做出一些贡献的时候，不管他是不是男人，就是一个人，你都会有那种怯懦的心理或者痛恨自己，甚至于是。你生个病，可能都在加上在床上折里折里照顾你的人，这很正常的事情。但是他作为一个男性，在这个剧里面就起到作用，我觉得他也是一个被鄙视或者说是被隐形掉的这么一个角色。就是你,你会发现这部剧里面其实对他着的笔墨并不是很多，而且也并不美好，对吧？嗯,嗯，这种东西其实也是一个男男性的凝视在里面，男权的凝视。嗯，但是大家可能会忽略掉。
1: 对啊，嗯，就怎么说呢？就是像这样的男性比比皆是吧，社会当中也很多。嗯、咱们就算是我们的话，我们生活当中见了也不少。嗯、呃，我觉得这个不是什么善或者恶或者对或者错的问题，就是在这样的一个几千年的这种男权社会的影响之下吧，大家就是根深蒂固的认为这些东西都是理所应当的。嗯。对吧？你像父亲的中国式父父母就是喜欢打骂嘛，可能现在大城市的父母会好一点，但是那种冷暴力又出现了。你打孩子不对，但是就对孩子各种冷暴力呀、啊，不打他，但是不不停的侮辱性很强，对是那对那种伤害性很强、侮辱性很强的言语不断，对吧？对孩子人格上的羞辱、尊尊严上的打击等等，这些行为都是存在的。但我们很从小就喜欢，比方说看《成长的烦恼》，那我们就就会很羡慕当时那个迈克的父母嘛，就觉得爸爸、嗯、他们的爸爸妈妈会是这样，就会羡羡慕这种美式家庭教育等等。那在我们现在生现到我们这一代人，我们有孩子之后，可能你还你也会去想象说这样的教育方式会更好。但我也理解父母们啊，就有的时候可能自己生的都想掐死吧，就是孩子真的太烦了，太淘了。嗯只是出于责任心和天然的爱，所以要去忍耐他、包容他、理解他、爱他、教育他，对吧？但是，我们应该去反思的是说，对，就用有没有办法？如果在这个大环境无法就一下子无法改变的时候，你个体的教育方式是不是有一些变化呢？大环境是由什么组成的是由一个个个体的组成的呀？对吧？如果你只是希望外部的变化对你带来影响，你自己浑然不动，那改变是不可能存在的，对吧？而且当然，现在我也理解中国式家长们，就是这社会压力、生存压力太大了。有的时候你指望父母跟一个个这个怎么说来着，都一个个特别呃懂教育啊，特别理想化呀、啊，特别慈眉善目啊，什么都理解孩子，这也不可能。父母也成人有成人的压力嘛。对吧？嗯，但我觉得就是，可能这种中国式的父母之爱，在我们中国这个社会里面，可能往后个上百年都改没什么大的改变。但我有一个比较乐观的想法，嗯、就是随着大家经济条件的变好，然后嗯，能够提升一下文化水平的时候，可能更多的人会去思考这个问题，嗯、对吧？打骂、冷暴力这些东西可能会越来越少吧。嗯嗯
3: 嗯， oh. 而且我觉得很多时候可能也不是学识上的，就是成长就能做到尊重，或者说是怎么说呢，就不会这么的傲慢。这个东西我跟你的学问是没关系的。嗯，所以今天我今天就是跟就是朋友辩论了一下这个教育上的问题嘛，就是有人是学霸，我就举个例子啊，有人是学霸，学什么东西都很快，但是呢。比如说，他就想教孩子钢琴，他就去学了。学完之后，他就教孩子，就是他教的跟钢琴老师教的其实完全不是一个东西。但是呢，家长就觉得我学什么都触类旁通，然后我肯定能够胜任你们专业人士的一些东西。老三也碰过这种情况吧，嗯、就是你明明是个门外汉，非要跟你去聊心理学，就就有时候就这种傲慢，或者说你对。老师专业性上的一种误解的东西是非常非常多的，因为我在我在现实中碰上太多了，就就就就怕这种一瓶子不满半瓶子逛当。他也不是不去学习，他也不是不去科普，就是去了解这个东西。他了解完了之后，他了解并不全面，或者说是并不专业的时候，他会对你产生非常大的一个不信任感，或者说对自己对对己盲目自信是吗？是的,是的，是的、嗯，这个东西其实相对来说。你会把这个东西传给孩子的，嗯
1: ，我所以教育是一种传承嘛，对
3: 吧？没错，没错。学会家长
1: 会谦逊了，<我>会会会那个学会尊重他人了，嗯、孩子自然潜移默化也就学到了。没错，嗯，榜样作用是很很重要的
3: 。对，我们要了解自己的平庸跟那个什么，就是很久以前我是不是讲过日本的一个植物学家的那个爸爸？就是孩子问老师一个问题，老师不知道，老师说你爸爸不知道，你你去问问你的父亲。他的爸爸后来就说的是，老师肯定是忘了，你明天去问问老师。给他给老师带了一封信，他就是维护了老师的权威性。就是你肯定在你很多的那个专业领域上，每个人的东西是不一样。这个爸爸可能是植物学家，但是在教育上肯定是不及老师的，因为这老师天天见的孩子很多，你只见你们家孩子。就这种，嗯，包括现在的就是人民群众跟警察的，就是大家会在网上指挥消防员怎么去救火。这事儿对吧？不也发生过吗？然后就是医患关系，然后这种教育上的这个关系，就是很多，我觉得很多时候就是大家的盲目自信造成的，就是你你你会觉得你比专业人士更牛，然后键盘百度行天下，<笑>对,对对对，对
1: <笑>、啊。所以我觉得这个也很可怕，就这个，就对，这些才是真的刁民，嗯、因为贫穷。而变得畏畏首畏尾的，然后不敢去相信未来的人，我觉得他们不是刁民，他们可怜，他们需要帮助。嗯、而已经拥有了比较稳定的生活的这些人，还在挑三拣四，然后不谦逊、傲慢，明明屁事儿不懂，他妈的靠一个百度百科就觉得自己是博学者了，是吧？嗯、这种人才是刁民，这才是事实。对对 ，OK， 那我们让圈圈来讲讲。呃，年轻一代渴望逃离故乡和贫穷的原因，你从这个剧里面以及以及剧外，因为你我记得你说过，你特别想在《山海情》里面讲一些关于你自己的认知嘛，因为你是你的工作是和农业口有很大的联系的，嗯、所以我觉得这一块是很你有很很很有发言权
2: 的。<笑>呃，我其实看这个片子的时候，我就觉得挺感慨的，因为这个片子拍的应该是我们国家发展最快的这几十年。嗯，然后呢，在未来这个状态下，很可能是因为时代就是这样子的，你跑了一阵，你就要歇一下，所以很可能在最近这几十年不会再有这样的成长速度了，因为这个加速度是有一定、有一定上限的，说白了。然后，嗯、呃，片子里面最后的结果很乌托邦，非常乌托邦，嗯、呃，也包括。说难话呀，就是我们这两年在扶贫这件事上 ，KPI 是非常明确的，政府给的。但是，扶贫的 KPI 完成了，不代表扶贫这件事情做完了，因为有些贫困是在埋在骨子里的。我们以前都知道概念是富过三代才叫贵，为什么叫富过三代才叫贵？你要从根子上消除你对于贫穷的恐惧。就是你要保证你这一辈子没穷过。嗯，很多人现在是没有办法消除那种恐惧的，因为上一代为什么告诉你要节约？然后觉得你在哪里，然后父母都会觉得你吃饱这件事情最重要。嗯，是因为那个他们那个年代的贫穷造成的那种恐惧感一直在，而这个恐惧感是要通过很多代人从外在的。从内在的去抹平它，忘掉它，然后才有可能形成一个宽松的条件。也就是说，为什么在就是现在东西部能差距这么大，就会差距越来越大？说句良心话讲，嗯，是因为你不管是教育理念，还是民生很多很基础的东西，我们现在说实话看到的都是，就是咱们仨待的城市都算是三线以上的城市了，在中国。不，我们先津八线。那你你你，咱咱客观一点说，你是直辖市，好不好？一线城市，嗯，你现在绝对是一线城市。郑州勉勉强强算是爬上三线，他自己说二线，我是不认的。爬上三线，因为二线资格很多，教育河南的教育就不行，没有这个东西。你是九八五，没有大学。我们有二幺幺，只有一个。哦，有了是吗？哎，一直都有二幺幺，河南就只有一个，所以在教育资源的选择上，我觉得。这个恐惧感，河南人是一直会有的，嗯、而且会有很多很多年，嗯嗯、很多很多年。也就是说，为什么他们对于贫穷的恐惧感，就是西部地区，因为他们什么都没有。嗯、他们不要说什么教育资源选择，就是你首先要忘记你选择的困难，你要忘掉你无路可退的艰难，然后你才有可能有选择的自由，有心态上的自由。嗯，还不是说物质上，物质上的自由你是可以看得见摸得到的。我那天就在想，这个事情就是说为什么。啊、呃，心理学专业的这种问诊啊，包括看诊，要比其他的行业贵。就相对医生来说，他平均收入应该是高的。当然，中国现状不说啊，就是整体来说应该是高的。为什么要是高的？因为心理学上很多东西你看不到，你根本不是看不到，不是说医疗仪器能完全检测出来的。嗯，你终于理解我们了。不,不，我很理解，<笑>但是很多人不理解啊，就是说。为什么心理医生那么贵，对吗？我靠几个测试，我觉得哎呀好准。然后他们为什么可以嘲笑得
1: 笑死我？对，
2: 对，这个东西其实你是可以模拟到的，就是物质上的奋斗，你是可以通过加班努力发工资是看得到的。你可以感感受到你买套房、买个车、换个家具，你都可以感受到你在进步，你可能朝着你人生的成功、朝着你的富裕又多走了一步。可是你对于那个贫穷的恐惧感你是没有消除的，嗯、你只是当时没有。但是，一旦进入某种环境下，你那个恐惧感又来了。这个恐惧感是来自于你上一代。的，我们这一代其实没有算受过穷，城市里的孩子大部分是没有受过穷的。嗯。但是你这个恐惧感还是有的。为什么要节约？为什么我觉得，呀，这个东西便宜我就会买？为什么很多人会有这种冲动？其实他并不需要。一方面是人的心理学，另外一方面就是你，就是你几代人给你的恐惧感。嗯，其
3: 实这个你这东西没有摆脱掉的。嗯、孩子的，因为我爸我妈双下岗嘛。就是那阵也过苦日子，天天家里吃，菜搭伙米饭吃。所以现在就是说，是没有任何概念跟意义的。我觉得对，为什么这个差异的恐惧感？嗯
2: ，你没有你没有这个概念，但是你脑子有这根弦。嗯，你你会有这根弦的，他会在时时刻刻某在某一时刻会触动你的。我没有。对。对。就是父母给你了你
3: 就有，父母没给你你是没有。对，我们俩也穷过，但是我我没有断层。
2: 对，对，嗯，我反而在一下，对。<笑>你的思维方式更理性化，<笑>就是相对来说你的自控能力很高，但是并不是大多数人是不可能的，是实现不了这个自控的，而且如果他周围环境又不是这么好的话，他就会长期的存在，然后所以。这个剧是不可能实现的，因为他不可能在二十年内改变所有人吧，把大家跟洗脑了一连二十二二百年都不一定。嗯，对，就把他跟洗脑一样，把过去全全部忘记掉了。这些人这么拼命的在努力，然后再改变，就是因为什么？是因为他们的孩子穷怕了，他们骨子里是害怕的，是不希望自己回到原来那个状态的。所以就是说，这个年轻人为什么对未世界这么渴望？然后是因为。他们不想回到过去，就说白了，这个这个这个投胎真的很没办法，这个是客观存在的差距。呃，对于像生在这么贫穷地方的人来说，出生在沿海城市，出生在大城市、一线城市，哪怕出生在一个就是普通的省会城市，对他们来说都是人生可能都是人生终点。嗯，对你来说就是就是一个起点，可能对他们就是人生的终点。而至于我说，呃，不管是经济发展，还是刚刚早提到的农业发展，嗯、呃，其实都不可能这么理想化，对，因为我<那>我开始很抗拒这件，<对>我很抗拒这个剧的过程，在于这个过程反映的都有真实的点，但它不能再往里反映了，因为我其实几天我想过这个问题，然后一个很能干的人可能会能带领这个地方脱贫致富，就是。持续产生孔凡森交易的可能性，但是是不存在的，在任何一个地方都是不存在的，因为，他把他的人性透支了，说白了就是，然后他他通过他自己的影响力、魅力、能力，然后把这个事、把这个东西就是加速带到一个程度，可是别人是跟不上你这个速度的，别人的人性还是在的，穷了很久的人突然看到钱。那你觉得他贪婪是很可怕的？那对那种就是迫不及待，我需要改变我现在的情况下。你主要每个人都跟你一样保持这样良好的、高尚的品德和良好的节操，甚至于抽出人性的那种智慧，是不可能的。这就是我这几天的困惑吗？不是、嗯，嗯<笑>，就是历史就是这样。为什么我们就说历史总是惊人的相似？不管时代怎么样，历史总会循环往复。因为我们所有的人都是在经历走一步退三步的过程。可是，即便走一步退三步，我们还是在向前走的。我们总不会是往后退的，就是走得很慢而已。所以我觉得这个片子就是，它这里面让我难受的地方全部在于人性的博弈，因为我知道这个后面的结果不会很好。可以这么说，就是到如今，这个很多里面反映出来的一些官僚作风也好，一些真实的问题也好，会依然发生，而且不光发生在这种极困难的地区，会发生在很多。咱们
3: 现在城市里也有。
2: 不光城市里，农村地区，我我现在就光说农村离城市，我就不说了啊，因为城市的环境和条件，包括人的想法是不太一样的，是不太一样的角度。嗯、因为农村它的生活环境很差，就是农民其实现在你去客观的来讲一讲啊，城市人房子不是你的，对吧？你只有七十年产权，房子其实不是你的，你是租用权，只不过这个对方是国家而已。然后你除了死工资之外，你还有什么？你就那点钱，全部在全部在面上，大部分都是看得见、用得着的。可是现在有很多农村，其实它是有什么宅基地的，然后他在当地政府有补贴的，他出来还能在城里打工。宅基地也是集体的土地，嗯、也是租、啊、是，也是国家的。嗯啊、是，但是就是说他他的整体来说，他的收入渠道是比你多的。你算一算，可能你是比他穷的，其实。
3: 其实也没有，因为现在，嗯，东姐卖不上价，他们自己吃不不不不，没
2: 没你那么就是，哎，咱就这样比，你们俩收入一样，他在家有地，然后将来你如果你你需要买东西，你那物价是会涨的，他有可能就是就是少花钱或者不花钱，那起码够吃够活着。总体来说，你还是穷的呀
1: 。对这个我可以理解，就像我、嗯、我小伯父他们家原来是农村的嘛，然后。拆迁了之后分了那个公寓嘛，就是拆迁房，条件还蛮好的。对。但是我当时我记得印象很深，几年前我小伯母,母说：“好了，现在抽水马桶抽一下就是钱，嗯、以前是什么可以吊井水，对吧？对，可以不吃肉，<对>但是自己种蔬菜有自留地，然后养几只鸡啊什么的，嗯、生活所需是可以解决的。现在就是而且睁
2: 开眼睛就要钱。对，而且,嗯、而且无异于什么，就是很多事情是什么样子的了，就是。呃，你在城市里面，不管是水电煤气，你是都要收费的。但是农村很多，尤其是南方不缺水的地区，你真的到那种是就是比较偏偏远的地方，然后你说国家要求建自来水，然后建自来水管道，因为那个管网消毒什么的，可人家不觉得，人家用山泉水。然后即便你见的有，我不用呀，人家用山泉水，我烧熟了一样吃啊。嗯，他比你出支出少的情况下，在满足基本生活上，其实其实你可能比人家经济还差。嗯，但是，是对，但是问题就在于说，为什么那么多农民还是想来城市里呢？你想这个问题吗？因为资源不一样啊。不不，不，资源当然不一样，但问题在于，除了资源之外，很多东西都不一样。就是前一段不是很多行一一段话嘛，就是你根本挣不到你你的理解之外的钱，就是你挣的所有钱，就是你能够看得到的，你能够想得到的，你能够知道的这个钱。就是这个世界里的钱，就是城市给他规划的这个，就是他目前所以知道的最好的地方。也就是国家为什么这两年拼了命的在往农村投资，然后希望农人员回流，然后把农村的医疗和教育，不管不管成果怎么样，拼命的在扶持，然后尽量把农村城镇化。可能是硬件先达到城镇化，软件很还还需要很久很久。其实就是这个目的，说白了。也就是说，我把你的愿景给你放回家去，然后这样人口才能平均分布。但是这个过程呢，会有很大很大的阻力问题。首先，人的观念，就他会觉得这个地方是好的，他拼了命出来，你再让他回去，这个事情就就很麻烦。不太容易，不太好实现。即便花
1: 花世界了，就很难回。对，即便你
2: 把他家修的跟那个花花世界一毛一样，嗯、他也不觉得那个是好人。都不一样嘛。就
1: 前两天我看个一个、嗯、一个抖音嘛，就说<对>说那个上海这边的疾控做的好吗？啊，不是抖音，嗯、是一个公众号的帖子。然后那评论区有一段话挺有意思的，说上海这个城市啊。现在常住人口两千多万，对吧？不在册的也有一千多万吧，嗯、反正三四千万人吧。嗯，把这些人全都撤出去，换换上里约热内卢的居民过来。嗯、但是外面看这地方还是一样的，嗯、但是里面完全不一样。<对>其实城市是什么？我觉得人呢、啊。我以前写在知乎回答一个问题，就讲到说，呃，为什么在上海的人他会去看那些比较小众的艺术类型，比方说戏剧、舞台剧啊、音乐剧啊、嗯、等等这些。嗯但是在其他地方，人可能连看电影都不愿意去。<错>我我我写的是人呢，是需要每一朵鲜花都是需要土壤，合适的土壤才会盛开的。城市就是这个土壤，但是这片土壤又是由人组成的，<对>每一个人都是这颗、个、这个土壤里的一部分，它是一个良性循环。所以一个城市怎么样，嗯、是取决于它的人文素质怎么样的。<对>所以你为什么很多人来？还就圈圈说说了这么多，其实还就是回到一个主题嘛，就是你哪怕农村现在发展的很好，外面看上去跟什么城市什么上，比方上海的某个郊县的那个状况差不多，但是你去看里边的人员的素质、文明程度，肯定是有非常大的落差的。很多人来了不愿意走，他迷恋的不仅仅是资源，还有就是这这个城市的氛围。我前两天坐一个滴滴专车，挺逗的，那个司机。很很安徽什么地方的，我忘记了，反正安徽一个，反正也蛮偏的一个地方。然后我们就莫名其妙就聊起了《山海情》，真的很搞笑。他好像是他提起来，是就是车车载那个电台里面讲到了这个。反正他就问我，他说：“哎，你有没有看这个《山海情》？”我说：“看了呀，还挺好看的。”然后我说：“我说看这个剧给我最新最深的印象就是，我作为一个上海人，我是没有见过真正的贫穷。”他说：“你不要说。”西北那边，他说我就给你讲我们安徽的。他说我是11岁才上了小学，嗯、但是15岁就退学了。为什么呢？家里太穷了。他上面两个姐姐，他是一个男孩子，从小到大是穿姐姐穿剩下了衣服和鞋子的。然后到15岁的时候，家里面真的没有钱了，家里面只剩两百块钱，是不可能让他去读书用的。那么他的父母挺有意思的，就说男孩子要出去打工挣钱。外面也一样可以学到东西的。父母给了他一百块钱，他就跑到了马鞍山的一个地方，那个地方是一个水泥搅拌厂，然后里边有也呃，就是要抬那种搅，就是那种粗做好的那种很粗很粗的水泥管子。然后他说，第一天去去那个抬管子的时候，不知道他才十五岁。那个管子压在肩膀上，两三下就磨出血来了，因为那个重量绝对不是几个几个人能够承受。但是，就是不管多少人上去之后，那个压力过重吧？你想，一个实心的、很粗大的那个水泥管子，长的，你想象以前压在这些孩子的身上，是一个什么样的感觉？这两三下，肩膀全是血，血肉模糊。他上午就有他的几个同乡就走了，说不干这个活，干不了。然后没办法，他就。拿着他姐姐给他的，临出门时给了他一件女士的西装，西装不是有垫肩嘛，他就穿在身上，拿那个垫肩去对抗那个水泥管，然后做了这个活，做了四十多天，做了四十多天以后，实在是干不下去了，因为什么，他他就就就就觉得吃也吃不了，天天就是厂里面就发，说是包三餐，就是几几个干的那个干馒头。然后一碗汤，那汤也不是我们想象中的什么老火汤啊，就是一个刷锅水汤那种。他说吃的大便都拉不出来，觉得太苦了，然后就又又又跑。然后就进了一个锅炉厂，结果因为里边工人啊什么的，他那天负责看锅炉，但是其他工人跑过来跟他讲话什么，他导致他把那个锅炉在烧水的事情给忘了，结果那个过滤锅炉炸了，就让他赔六千块钱。你想，那是他现在四十多岁，他十五岁那就是二十多年前的事儿。根根本就赔不起，没有钱，他就逃走了，你知道吗？连夜就逃了。他说长大以后，等我现在还算有点钱，买得起车的时候，他说我很后悔当时为什么我要逃，但是没办法。然后他很真情实感，一路上开车他就跟我讲故事，我就一直在听。他讲到后面数度哽咽，他就讲后来来了上海，很苦很苦，做那种煤渣生意啊什么的。他老父亲被他拖到上海来，他们好的时候一天能够挣挣一两万，一几十车几十车的煤渣运出去，就那个时候最好的时候能够挣一两万两三万，但是差的时候可能一毛钱都挣不到，但是厂里工人工资发不出来，他跟他爸他爸几十岁的人跟他一块去弄弄那个挖那个煤渣什么的，特别惨。他就跟我讲那些的时候，他说你看看，他说别说，就安徽离你们上海挺近了吧，但是跟你们是两个世界。他就问我，他说他说看你年纪也不大，他说你应该读书读得蛮好。我说对，呃也国外留过学。他说你们的生活真的太好了，就就那种感觉，就是他一个大男人啊，开着车他就哽咽了，讲不出话了。我就觉得哎呀，真的人和人的这个际遇啊，真的是天差地别。挺那个什么的，然后还有一个事儿就是那天我跟我小伯推荐这个剧，我小伯说我不看，我说为什么不看？挺好的剧。他说你说的这些，我给他描述嘛。他说我们小,我们我们小时候都是这样的。他说我们家里面几兄，你爸爸为什么被抱到北京去，就是因为我们家里养不起。他说就是很穷很穷，就我他说我长到十八九岁身上没有呃从来没有穿过一双好的鞋，所有的鞋都是脚趾头在外面的。然后衣服啊、毛毛衣啊什么的，都是一条棉裤穿一个冬季，硬邦邦的、臭烘烘的。他说家里穷，然后后来又遇上文革啊什么，反正就没有过过好的日子。然后后来我就、嗯、我就突然明白了一件事：我小伯现在七十三岁，他说的是他小时候的事啊，那是五几年、嗯、六几年的
2: 事、啊，也没有很久。<笑>
1: 但是这个电视剧里说的是九六年的事，没有错，这中间还有几十年的差距呢。嗯对吧？我那天就
2: 比较了一下，<以>我说我九七年开始上网的，嗯、他们九六年还是那个样子的。对，所以我还跟一线城市是不能比的。我相信老三那时候肯定会比我更早。嗯、就是这个东西，其实你真的是出生就是差距。是
3: 啊，所以咱们,咱们那时候高考的时候，我印象特别深，因为当时就是挺沸沸扬扬的嘛。嗯、就是说，就这个话题其实就是在咱们那个年代就已经有了，就是为什么要有城市保护高考的分低这个事情。北大的好像是北大还是清华，嗯、我记得特别大学校的一个教授说了，就是这个差距是势必存在的。他说我北京的学生进来了，就是计算机课，他可能就是直接就直接可以学 C 语言了
2: 。但是你即使是一个省
3: 状元进来了，嗯、因为那年我印象特别深，<对>北大招了两个状元嘛，就是两个省的状元，然后去讲了一个是家境特别好的孩子，就可能挺富裕的一个省，嗯、另外一个。女孩儿，她在接受采访的时候，还在那儿拿两个玉米棒子在那儿磨那个棒子呢，就往就是边采访边那个什么。电视上当时报的，就家境非常不好，就真是纯读书读出来的。当时那教授就就就举例子嘛，就有的孩子来了，可能他们家里连灯都没有，嗯，对他不知道电脑是怎么开的，就这种见识上的差距是非常大的。而且比如说就是英文的口音的问题，他说我可能在北大。的孩子上到大三就直接去国外交换生了。大城市来自孩子口音是完全没有问题的。但是你如果说即使是一个从一个很贫困的地方来的这个孩子，学习很好，但是他可能到那个地方他是没有办法融入当地的生活的。他他理解不了当地的文化，因为他连大城市他可能都还在云山雾罩的这种东西，就是就是那种特别触动你的东西。我是我我你为什么现在还记得？就是真的是让我觉着，他说的是有一定道理的。
1: 就是你的现实和他的现实
2: 不是同一个
1: 、嗯。对，我就跟你们
2: 讲一个很搞笑的事情，<吧>因为早几年，现在我不了解高考了。早几年我，我我高我准备高考时候还是挺关注的。河南出去高考状元，基本上学的都是师范类和医学院，不管是考的北清还是哪里的。因为第一学费便宜，这些孩子；第二就业，嗯，就业很容易。嗯、但是一北上广一线城市的成绩好的孩子，不是学计算机就是学金融，要不学法律。是很多的，学学中文都有可能，就是不学实用科学，<笑>因为对他们来说，可能他有更多可能性，他不需要学那么实用的东西，所以差距就是一直在的。然后我接着说关于农村这个这个事情，就是
3: 娟娟、嗯，我能打断一下你吗？你先说。就刚刚娟娟讲了这个，就是去干农活这个事情，我举个例子，因为我弟是专门干这个建筑方面的嘛，嗯、他们现在工地上招干大活的人，就纯靠人力去。卖力气干的活，干干大活的人嘛，招不上来。一天三百，招不来；一天六百，招来人了。嗯，嗯大家算一下这个事儿啊，他就是说他干二十天休息十天，他得挣多少钱？但这就是就是招不来人，很大原因就是因为现在农村可能宅基地啊，就是这种，就圈刚刚说的这个问题，就是他有钱了，他就不用去花力气去干这种纯体力的活了。嗯嗯
2: 而且不体面，说白了
3: ，对对，就是他他手里有有钱了，他不愿去干这些活<笑><对>但是在几十年前的人，可能在这一个非常好的一个出路。而且这个东西也反映出来了一个为什么现在工地上很多干活的人都是女性，就是农村的女人出来了，或者说是老年的男性，嗯、或者是身有残疾的人在工地上非常多。这个就也是应对了女权上报的那个数字嘛，就是说在这个同样的一个、嗯。工作条件之下，其实女人还是在捡男人不干的活去干
2: 。对，
3: 嗯
2: ，因为现在农村就是出来的基本上都剩老弱病残了，就留下的，嗯、对。就只有女性和五十岁以上的老人和还有孩子，然后很少就是年轻的见到年轻的男子，了，除了过过年过节的时候，对，有更好的所以嗯，如果就是家里面剩余的人口还要出来打工的话，那只能选这些。就是以前这些男性不愿意干的活儿，对，就是这种对他们都转了
3: 。他们有个词儿叫什么迁移也不是什么，就是很专业的话嘛。就其实你是能够看到出来这样的一个变迁，咱们的经济是、嗯、确实是在发展，但是这个观念上、嗯、<笑>男权的这个东西没有任何丝毫变化，从数据上一目了然就能就能展现出来
2: 了。不会有变化的。对，全世界都这德行。没没错<笑>没错，对，嗯、对，而且。讲说实话，要是讲到这个职业性别歧视，很多时候你，嗯，你可以站在女性的角度去考虑这个就业就业到底有没有歧视的问题。可是你，你如果站在老板的角度，你也会理解老板的选择。嗯，这是一个很客观存在的现实，这个问题没有办法，没有办法可以解决的。所以我们就说没有办法去平衡所谓职业女性的这个工作和家庭。嗯。
1: 很多事情是无解的，只能够去协调，尽可能找一个平衡点，
2: 接近这个平衡，但是不可能实现这个平衡。嗯嗯，乌托邦不可能存在吧？不可能，乌托邦也很可怕，好不好？这个剧里面有一个问题，就是追到后面你就说啊，咳，就是有点是咳嗽了立刻有枕头送过来。嗯，你为什么说是乌托邦？就是我碰到一个难题的时候，哇，我只要再坚持一下，好多人在帮你，就一定有解决方法。嗯，对，然后一定就是前途一片顺，就是下一个阶段一片顺利的往前推进。可是其实不是的，现实生活不是这样的。如果现实中是这样的，交易路会死那么早吗
3: ？嗯，因为要现实中这样的话，<笑>咱们国家早都
2: 脱贫了。<笑>现在我们还可能六亿人口月收入不足、嗯。我现在我们从数据上看也是脱贫了的，嗯、我们从数据上已经已经脱贫了。但是那个是是什么？就是我们平均。实现平均数就是脱贫了吗？就是咱们国家可能是国内宣传的不到，我印
3: 象中特别深，就是国外放过一个咱们的脱贫的油管上一个不长二三十分钟的一个这个，就这个东西是怎么脱的贫啊？哈，我讲一讲，嗯、就比如说现在特别有名的一个自驾游的地方，就是在悬崖上的一个村庄，我不知道你们有没有印象，嗯、它就真的是在那个悬崖上凿了一条公路出来，然后就成了一个网红打卡地嘛。嗯就为了这几十户人，嗯、然后就过去了。但是因为这个带来了旅游业，然后所以当就当地的人就可以开民宿啊，又可以怎么样。就这几十户从非常非常穷的人，嗯、然后就变到了可以脱贫的这样这样的一个例子嘛。还有就是咱们国家基础建设，你看那种爬山涉水的，给你建桥建路，就能把深山老林里面的一些个。像板栗呀、啊，就是这种、就是农农,农资源互补嘛，有路才有活路嘛。对对对，是。就是他当时其实是在讲这个事情。他、就、说、是、你是看到其实是把最穷，然后就那就为了那几十户，然后你会投入大量的钱，可能把这最穷的人给拉出来了。这钱真的还只有
1: 中国做得到
3: 。<是>对，没错。对。就这方面，我就觉得老外就觉得不可思议，你知道吗？他会为了几十户人家，能搬出来不就完了吗？这里面也演了吊装嘛。您他搬出来了、啊嗯，他不考
2: 虑性价比这件事的，对，因为这是政府职能，他不考虑性价比这件事。啊、那
3: 几十户搬出来的成本，嗯、其实相对来说，你没有把那个那、嗯、那个地方的自自然资源利用到极致。对，他其实是在做这件事情，而《山海情》讲的可能是比他们稍微好一点点，但是没有什么自然资源，就像大西北没水，但是他有风，对吧？因为我印象中特别深，成龙在西北投入了非常大的环保的那个。就是其中有一个就是风力，就是成龙大哥、嗯、饭饭风能发电，对对对对对。嗯、还有这里面讲了去去种葡萄、开葡萄酒厂，为什么？因为当地的那个土质沙化，适合养西瓜，适合种葡萄。然后呢，它那个昼夜温差也大，所以它就是、嗯、就它这个方面其实是跟农业就是像这个林教授这多方面的结合的东西，其实也是在利用了这种自然资源。嗯、而且最近爆出来了那个敦煌，对吧？他把树砍了去种葡萄的原因也是因为这个，嗯、因为自然条件你站在资
2: 本的角度，这其实是一种剥削。对对对对对，
3: <笑>咱们
2: 对咱们是。可是问题是，就,就是你你养活不了这么多人，你怎么办呢
3: ？是啊，但但是真的不是得一步一步来吗？就这这。這就我我跟你讲
2: ，嗯，百年大计这个事儿呢，是你对于现实最最最最好的估量，就是说你会给所有的人希望。可是事实上。嗯，未必是这样子。百年大计的很多东西是不可控的，的的它的很多数据、啊、很多现实是、啊、现,在展现出来了。就你几代人努
3: 力，可能一个可能一个傻逼就前功尽弃了。对，这个很正常。但你能不做吗？你不能不做呀
2: 。对，所以这个里面，这个这里面没有反映的问题，就是在于两难的选择。也就是说，我们现在最现实的问题在于，如果这个土地不打农药，什么都种不活；打农药。人一定会遭受一定的代价，可是打了农药之后还能种出来菜，人还能吃，你选择打还是不打呢？不
3: 过现在的农药也不像你想象中这样子了
2: 。不，呃，还是这肯定是有关键是实质不是肯定是有，我是他也而且这些东西也会改变土质的嘛。为了土已经没有了，<对>这个土已经死掉了。<对>也就是说，现在这个土地就像一个癌症病人一样，我拿东西给他吊着命，他还是活着的。因为，但是我、那个、我一旦去掉这个人就死了。农业大省嘛，就是、嗯、不光是河南，河南还算好的，就是他们这种地方更可怜。你想想，河南再怎么样，河南有一个位置，它地理优势不错，也就是说，它新建基础公路这些东西卖出去，毕是其实还是比较容易的。对，嗯、你从大西北调到东边去，嗯、就算东边市场需求量再大，这个运输成本
3: 怎么算？那你别说这个了，不之前不也有一个段子嘛，嗯、就是当地。呃，叫什么来着？就是开发那个经济建厂嘛，在一个缺水的地方开这个矿泉水厂，当时、嗯、不都快笑死了吗？哎、就是说你这个就是为了政绩，因为当地的那个
2: 官可能过过两年他又走了，他他不管这个。这就跟福建，这跟福建的电子厂给这个<对>给这个小学捐电脑一样，啊、也是个笑话
3: 。其实<对>没错没错没错，他其实讲的这些东西是看到未
2: 来，啊、这个未来对他有用吗？中间离了几十几十年的距离。对，就是看到未来是个好事情，嗯、就是很
1: 多时候如，如<对>人们相信什么，相信未来吗？不相信，是而是要相信未来当中可能会发生的事情就在眼前，嗯，对吧？这个是最重要的。你光给他画大饼没有啊？我们老板天天给我说，哎，你好好工作啊，怎么样啊？升职加薪啊？我觉得、嗯。大可不必吧？你给我画饼，如果我是一个初出校门的大学生，我相信你；但我工作十多年了，<对>你骗我都没有。你再给我画这
2: 种东西，你自己不觉得很可笑吗
1: ？尤其是农民、贫困地区的人，你看为什么大家一开始不肯种蘑菇，不就是因为根本就不知道他们说的是真的假的，嗯、对吧？因为要<对>要付出成本，嗯、这个成本太大了呀。
2: 对,对你只能中，你只能收，你只能赚到你你理解认知范围之内的钱，所以、啊、就是这个情况
1: 。所以为什么马云只有一个嘞？他为什么能够看到别人看不到的几十年以后的可能性呢？对，对嗯、这个东西有些时候是天赋，嗯、有的时候是你的文化、嗯、你的格局、你掌握的知识给你带来的。嗯、这个真的不一样。可
2: 是,可是其实像早先说的，嗯、到如今这个程度。类似于马云，类似于腾讯，他们这些就是阿里和腾讯这些超级大企业实实，他们也造成了很多的社会的困扰。嗯、对，其实实现了资本的转嫁和二次剥削。对啊、嗯，也就是说，<以>一方面我们看到这些地方确实受受利于经济经济的这种嗯、呃、循环，嗯、但另外一方面其实它加速了。阶级差异化，所以我其实还蛮赞同
1: ，哦这个嗯、呃，蛮
2: 赞同政府能够去干预一下的，对、嗯，因为有些东
1: 西你不能放任它无限的状态，对,对吧？是,啊嗯、是。还有就是咱们就是很多事情，它永远都是存在一件事情存在很多个面。嗯、你比方说，我们总是说，呃，这些那个像这种饿了么平台、美团平台，对。劳务者的剥削等等，嗯、对吧？造成了很多的社会环境的恶劣，嗯、比方说造成了很多交通的隐患等等，嗯、对吧？呃，外卖小哥们还时常面临什么差评啊，然后迟到扣钱等等，失业
2: 啊这种。但是
1: 我们要反过来想，嗯、假使说没有这些平台，他们就失去了个就业的机会。对对对吧？所以这个东西你怎么去平衡？我觉得这个东西不能单
2: 纯的理想主义。<笑>对你靠
1: 理想，你靠什么资本的自我的约束，这是不现实的。资资本这个东西本来无罪的，嗯、就像钱一样，它本来是干净的，是看什么人去利用它，嗯、用有什么样的管控和约束力在那边。嗯、所以有的时候你像政府能够出来高压一下，我觉得是个很好的事情。嗯,嗯，对
3: ,<就>对吧？一个调整和一个平衡。就是大家都用顺丰，嗯、对吧？你其实能感觉出来，嗯、顺丰的快递员。不像别的那个快递员似的换了这么勤，我们家出出的这片小哥这么多年，我看都是他。为什么？待遇好呀。对，相对好。嗯嗯他可能咱们寄东西定价也高，这是肯定的。但是这个方面，我问过、就是、这个上海
2: 一个写字楼的那个顺丰小哥，平均工资比我高的
3: 。对，就是你能看到，就这个东西是能够回馈到小哥身上的。但是在咱们用户来用的时候，<对>我不我不我为什么选顺丰？一个是等准时到，他快，他快。嗯。嗯还有就是服务非常好，而且这个人我时间长了，我跟他认识了，就是会省去我很多麻烦。人和人之间会很容易还有一个很重要的问题，
2: 枣<对>同学，就是你的那个价值观决定了，<对>你觉得顺丰品牌值这个价值？嗯，对他的服务。很多人是会，很多人在衡量，这个是衡量标准的一个问题，<对>就是每个人衡量这个东西的价值体系不一样。嗯，嗯对，所以还是一个思维定式和认知的问题。啊、你要怎么去打破？<对>我们城里人有城里人的。原是呃这个怎么就人家为什么有以前说这个不找疯狂男，嗯、不是说嫌弃他家穷，是嫌弃他价值观跟你不对等。不是、嗯，穷也是事实啊，嗯、你你不然的话
1: 出来一个伏地魔啦什么的，谁受得了？家家
2: 就是就是那样就是那样子的，嗯、他形成了很多落后的思维定式。对，<笑>也就是说，可能他挣的比你多，但是有可能你用顺丰，他就会嫌弃你用的贵，是，就会有这种可能性。<的>对。我上次
3: 听到我朋友说去相亲嘛。男的都得规定你一个礼拜下馆子的次数，我都
2: 我都懵逼了，你知道吗？所以，<笑>真有这样的人啊！就是嗯、当然我不是说农村城市里也很多这种类型的，就是这这、就是这、就是传承、就是、下来价值观，是经济基础决定的。就是、对，你跟你、啊、你一定会跟经济基础有关系。对，跟你你
1: 进跟一群没有就是跟你的生活质量完全不一样的人，你去谈什么<对>谈生活质量，你不扯淡吗？他追求的是数量，嗯、你追求的是质量，<对>就。不是一
2: 个一个等级上的问题，对吧？在他消除掉他的这个根深蒂固的怕穷之前，你们俩的价值观是很难达到一致的。
1: 对，就用圈圈的话来说，嗯、穷要磨合三代才行嘛。暴发户为什么老被人看不起？三代因为他只有钱，他只有钱，他没有别的。但是三代之后，他如果能够保持这个。疯狂赚钱的速度，他要三代之后他能够改良，都是有钱人，不
0: 能在中
2: 间落
1: 。对，为什么现在很多这种这种挖煤的这种煤老板，什么把孩子都送到国外去读书啊？<对>为什么要强强联合？其实就是在彻底的改变家族的命运嘛，对,对,对,对吧？防止再回到那个那个状态。嗯，是。
3: 就老三推荐的那个小小确幸嘛。对吧？嗯、我觉得特别好，就是他把那个家风展现出来了，就是一个真正的知识分子家庭应该是什么样的门风，这个东西是咱们好多影视剧里特别欠缺的。就是他描写穷人是什么样的嘴脸很在行，但是真真正正有底蕴的家庭，这个财富积累带给他的那种附加值的东西，你是怎么体现出来？咱们编剧完全是没有的，他们不懂，对，他们不懂，嗯。<笑>对、啊，就真的这个家族，你是能看出来他变成这个样子跟钱是没关系的那个东西，就是，哎呀，我
2: 我就跟钱有关
1: 系，没有钱堆不出来文化的，的的那也是，对，一<的>定不能
2: 穷，嗯、怎么可能跟钱没关系呢？是钱只是第一步嘛，原始积累是最<对>最初的东西嘛，也是最残酷的，对的一定没有什么好的。好的过程，对原始积累非常残酷的。咱们电视剧里面就是就是靠掠夺和剥削，没有对啊。
1: 咱们电视剧里面老师把这些有有钱人富豪什么美化神话，特别的说的云淡风轻的都是人间极品，你扯淡吧？他们原始积累的时候手上沾过多少血，你知道吗？对吗
0: ？
2: 抢了别人多少饭？
3: 还有是一些职业上的，让人在就是社会地位很高，让人尊敬他的原因。这个你也要交代一下，就是我觉得这个《山海经》不管怎么样啊，白校长作为一个贫困地区的校长跟教师，嗯教师嗯、就他的那种让人尊敬他的的那种心情，展现得很好，展现得非常的淋漓尽致。嗯、当然也是祖峰演的非常的好，他的理解角色我觉得是超级到位的一个。嗯、就这样老曾说的，他的任何一个表情都不浪费，就你看的过程中情绪很饱满，到他的剧情你就嗨起来了，你就。你就随着他走，完全没有。我觉得你现在
1: 特别嗨，<笑>我也觉得，<笑>就已经嗨起来了。<笑>你们俩已经不停的两个人互互相抢话很久了，<笑>难得看你们这么激动
3: 亢奋，<笑><粉>因为真的这个剧太好了。<对>就是我们天津嘛，嗯、我们天津其实好像是宝坻还是蓟县那边有一个村很有名，当然我觉得可能大多数人都不知道，他是专门做乐器的。这个可能南方也有，就是有那种专门。呃，就是 copy 名画的，你们应该知道吧？我们天津不有个专门画墙走青年、啊、年画的吗？我自己觉得
2: 还蛮好的这个行业。<对><对>他就是有
3: 有有这种，但是就是这些日子啊，就是在报这个村子嘛，就是说有年轻人回来了，但是他回来的很大原因是因为他的爸爸就是算村长吧，或者是厂长之类的，就是可能这个村都归他去管理。他发现就是你进入了一个瓶颈。肯定他们做萨克斯、做单簧管这个东西往欧美方向去销，刚开始让这个村子脱贫了，然后挣了好多钱。但是市场达到饱和的时候，你会发现你永远占据的是低端市场，
0: 嗯，中
3: 高端的话你是进入不了的。然后他爸爸就特别想知道问题在哪里，但是这个东西都是摸索而来嘛，就是你很难去就是找到自己真正的症结。所以老爷子非常聪明，他把儿子送去了学艺术，就是学萨克斯。然后这个儿子好像考到了四川音乐学院，也也很有名嘛。然后他学了，就是在在校的过程中，他去了解这些个东西之后呢，他就回到了他的家。其实他是可以走出去的，就是要不管去机构里面教书啊，还是去留学或者怎么样。但是他回到了这个，就专门去跟他父亲去去嗯、呃、磨合，怎么样把这个产品更进一步往中端市场或者是高端市场去进，因为现在真的。咱们中国所有西洋乐的中高端市场还都是国外品牌，这个得承认。嗯，你你你很难，不管是这个珠珠江的钢琴或者是什么的，嗯，青海的这些，没错，你永远是跟人家。嗯斯坦威人家就认你,你，是
2: 因为物美价廉才才会有市场的。然后这个
3: 小男孩回到了，就是里边小男孩，我觉得应该就咱咱弟弟吧，就咱弟弟这边的，他回去了之后，带着全村的村民都在学乐器，因为你要了解他的话，你一定要会这个东西。这个时候你就会发现了，就是你学艺术不是没
2: 用的。但学艺术当然不是没用的，但问其实学艺术是要投资的。嗯、对，就是就是这个问题，你得先富起
3: 来。但是你多少你是能够看到，就是包括前些日咱咱网友把那个制造小玻璃瓶儿，对吧？存放疫苗的玻璃瓶儿那个高端的这个东西，嗯、安就是对，就是他。科技含量非常高的这种高端市场的时候，你会发现，其实咱们国家的这个制造业的占有率并不高。虽然全世界百分之九十五的
1: 东西都是中国制造的，但这百分之但我们只是只是在加工层面而已。对对,对对，开发层面是很差的。差的你看芯片不就知道了吗？没错、嗯，对<吧>就这个东西，你怎么样
3: 去进一步？真的是知识是文化决定的，是嗯，哎呀，是是年轻人必须要去做的事情。而且老一代的人
1: 怎么？老一代人帮我们打下了江山，这个江山怎么样去更加的壮大？怎么去守是需要年轻人更加的奋发向上的，更加的去
2: 投入进去的
1: 。有的时候我
2: 会觉得很有艺术天赋的孩子生在很很穷困的地方真的是太可怜了。
3: 有的，对，因为我那个深圳那个他真的是没
2: 有办法。
3: 他说就是就是深圳周边也有很穷的地方嘛，他们也是做了一些就是慈善嘛，去那边。带过孩子们画画，就是老师们做的那种，就是慈善活动啊什么的义务的活动啊。他见过真的是很有天分的孩子，但是他知道这个孩子成为不了艺术家。而且我可能在群里面我也讲过这个例子，就是他手里面有一个孩子画画特别好，而且他知道这个孩子将来就一定能成特别大的名气，因为他们。带着孩子去欧洲那边游学的时候呢，这个小孩的一幅画被一个博物馆的馆长给收藏了。他、这个、很小，十几岁，你想一想，这个、孩子应该很有天分。但是他不敢跟家长说，因为他知道他只要跟家长说了，这个孩子可能连学都上不了，光爱讲画钱的机器
0: 花花是的。嗯
3: 、所以呢，就这个校长就把这个孩子所有的话都留着了。都就你能看出来，其实就是他也有收藏的那那个心嘛，但是他也有培养这个孩子的心，就是。很多时候，人的那种复杂度的东西，你是很难去界定一个人的好与坏的，超级复杂，只能去看那个结果，对于这个当事
1: 人来说，到底是有没有帮助，有没有用的。对，这里边是不可能排除掉私心的、私欲的，但是就是要看，取决于说受受到恩惠的这个人，受到帮助的这个人，他他有真真实的感受是什么？对对对。确实是像我为什么总是说我们国家现这发展建国71年嘛，然后这个发展的速度是超级快， 7 0年达到的那个我们的这个你看看这个飞跃的程度，真的是真的是全世界都会害怕的那种速度，对吧？但是我们的问题就在于我们确实因为为什么要重理轻文，是因为我们需要理科需要科技，但我觉得未来我们把文化这一块要平衡，人不能没文化。没文化这个东西，人会缺少感性的东西，缺少感知力，对吧？缺缺少很客观的，你理性理科可能更强调理性思维，但是我们不能失去艺术，不能失去文学，这个东西也很重要，对吧？这就是像什么，像一个穷人，你给他饭吃饱了，你跟他讲教育很重要，这、就是同一件事儿，是不是？嗯、我们现在缺少的就是真正的教育。对，为什么老师有个词儿很难听，叫做题家？我那天在群里还问说，嗯、小镇做题家，就问大保健同学。其实这句话，我问他之后我后悔了。我说你对小镇做题家有什么看法？大保健跟我说的是，嗯、呃，因为他就是这样过来，他衡水的嘛，衡水毕业。嗯、他说我我就是小镇做题家呀。他说我觉得也没什么不好。对，这个我想说的是，因为我没有跟他再深入探讨下去，但我在这边想讲,讲一下。这不是什么好不好的问题，因为为什么？嗯、从我的角度上来看，你看，就像圈前面说的，九六年的时候他开始上网了，但是那边九六年在干嘛？我可以讲，九六年的时候我已经有我自己的手机了，九九年的时候我开着车去上大学的，嗯，所以这个东西没有办法讲。但你要去跟大保健相比的话，他会他会告诉你，他是个九零后，他会告诉你，在他上大学，他上大学的时候已经是两千，应该是二零一零年。之后的事儿了吧，对吧？一个90后来说，嗯、但是他那时候的生活是什么样的，对吧？他在衡水读书的时候是怎么样的？因为他觉得那一套教育方式帮助了他，所以他才有了他今天。他也是通过自己的努力走出来的，对吧？嗯、也也考上了公务员，然后以后可以啊、呃、为国效力啊，为老百姓服务啊，可能还有很好的前途啊等等啊。我我觉得这样的人挺好的，但是我们也应该看清之间的问题，就是人和人。基础的差距，就是非常客观的放在那个地方，所以没有办法。就像，嗯，刚你们谈到说家庭什么，我们经常去强调说孩子是家庭的名片。你去看一个人的时候，你大概会想象他的背后的家庭是什么样子的。其实我们越来越清楚，你比方说，哪怕你在群组里面聊天，你去看这个人的谈吐，他的他是否是否关注于自尊。关注于体面这件事情，你就能够看得出来他是受过什么样的教育的。所以还是那句话，就是文化、啊、这个东西决定了很多很多的方面。当科技腾飞、经济腾飞的时候，文化就是要上去，什么是加上砝码的那个重点。所以这个东西是不能掉下去的。但是现在你看一下我们网络环境这么的差，对吧？动不动就是分帮立派、对立战斗，就是没文化呀。<笑>说穿了就是这样，中国教育，我我以前说中国教育是有问题的，是有问题的。但是中国教育帮助了很多的人，在我们建国初期以及这这七十年以来，它做出了巨大的贡献，这个教育模式是成功的。但是未来，当我们的经济基础达到了一定的等级，我们从一个落后的国家，现在变变成了一个世界先进的国家的时候，一个巨大的国家的时候，一个经济体的时候，我们应该想的是变，而不是稳。对吧？但我觉得我们能想到的，我们那些智库的的学者们，我们的领导人早就想到了，所以我们拭目以待就好了，嗯、做好自己这部分就好了嘛，对吧？嗯,嗯
3: ，还有就是、嗯、就是也别特别崇洋媚外，包括大家现在不都在说美国那边对吧？的教育有多么多么好，就包括他们那边就是比如说艺术特长生啊什么的，就这种这种招进去的，因为咱们现在不也有那种很很很很有钱的人把自己的孩子送过去吗？但是说句实在话啊，嗯、美国那边很多就是特定的一些运动把那些个人招进去，很大原因是因为他们犹太犹太犹太的人太会考试了。嗯、对，就是你要是信没办法招学、这个、智商
2: 智商有先天性的那个。是的
3: ，是的。你要是<笑>你要真的信着就是只收学习好的，可能全是他们犹太人，或者是全是咱们东方人
2: 。嗯，嗯也是为了维持一个生态系统的平衡。没错，没错。没错
3: 也别把，嗯、别把
2: 国外想得太那个什么了，对。嗯，那都是宣传出来的，是是通过新冠证明脑、嗯、残在全世界都是平均是一样的，对对，嗯，正态分布，嗯嗯,嗯。然后我再补充一下关于最后这个老孙说为什么不写就是很多这个官员处理的情况，嗯，其实现实生活中遇到很多官员处理到最后。顶多开除党籍嘛，免职。开除党籍那是很严重的，大部分不会的，嗯、就是免职，<笑><部分 S 2> 给你换个地方再来。对，换个地方继续干，很很多。还真很多。但是呢，有一个问题就是，嗯、呃，怎么讲？大家不是很多很多人就说，哎呀，不是有什么纪检组吗？这两年反腐不是抓得很紧吗？怎么样的？很难。首先，农村和城市不一样，它的很多数据是。不公开、不透明的，嗯，就是不像城里人，现在什么大数据联网一抓一把很难的。这两年农村在补这一课是国家要求的，但是也但是很需要很漫长的时间，这这个时间是很很不可控的。另外，即便是有这些东西，又能怎么样呢？这些人是真的，你换一个人就会比这个人好吗？地方穷呀。然后你指望他靠自己去赶上大城市的，或者是赶上国家标准平均数的进，你是不可能的。我只有靠投钱，用钱去砸，先砸基础，砸物质，然后把这个物质的坑填的大差不差了，然后再去抓，再去填精神。也就是说，这需要好多好多钱，好多好多代人砸硬砸出来的。国家不知道吗？国家知道，知道怎么样呢？他就是说。这个东西手心手背都是肉，我没有办法，我只能投钱。就是我预测，比如说，我真的让这些人，我给他少给他点钱，然后让他们自己去努力，可能需要好几代，可能需要好几百年。可是我现在如果砸下去，给他们这个机会，让他们有希望，可能就需要一百来年。那一定是选后者的，就是在国家还有钱的情况下，是会这样做的。也就是为什么会有这个电视剧的。嗯所以我们大城市的人更惨，<是>要交好多的税。嗯，对、啊，因为什么？<笑>因为你们现在有选择的自由，他没有。<笑>嗯，所以就是这样子。因为说白了，这就是平衡。然后站在上面的高度来讲，他需要整个国家的平衡。嗯，他要的是这边的省份，嗯，对，这边省份再有钱，跟那边省份没有关系。嗯、那边省份要吃饭，要饿饿肚子的话怎么办？就会闹。对。这个是很正常的，这是人的本能。你看，
1: 2020年那个 GDP <以>。排行，我们上海排排名第十，啊、但前面九个都是省，只有我们是一个市
2: 。就是，嗯、但是这些地方到一定程度以后，它也需要就是管控啊，需要什么的。而且说个难听话，就是看完这个片子，其实也应该更有危机意识。嗯。这个片子讲的是好的时代，嗯，大家整个环境都很宽松，地说白了就是地处家有余粮的年代。嗯。如果有一天，真的突如其来的一个问题就是大家都没钱了。所有的你有钱省份相对来说会好一点，但是也没什么余粮了。他肯定人本能要先顾自己的。对啊，嗯、然后那你就是像这个剧里面，我为什么最最后不喜欢这个剧？就是呃，他的所有的就是我瞌睡就有人送枕头，我有问题就一定有人帮我解决，要钱有钱，要人有人，要方法有方法，怎么可能呢？现实生活中，可能一代人几代人，我这样的坚守是换不来那个什么的，是换不来回报的。也可能会有，比如说我死了之后他就有了，但是我这一辈子就什么没有无望的在坚持，有多少人能坚持一辈子？嗯、你用什么？你又凭什么保证让人家去坚持一辈子？
1: 对，这就又又涉及
2: 到了个人主义和集体主义的、嗯。对、啊，每个人的一辈子就都是这一辈子，嗯、你没有没有办法，凭什么觉得哦他就应该等他生在那个状态就活该？不能要求别人,别人高尚啊。对，是没有人会这样想，高尚是选择。这个片子其实到最后就教育人们，在抓有机会的时候抓着机会，没有机会的时候靠自己，真的是，嗯，你只能靠自己努力。就是说，最后这些有成就的人，他都是靠自己努力了。然后，我最后来说一下为什么，呃，农业行业就是整体来说这么的难。大家都觉得，哎呀，我们要吃饭要、啊、什么的，然后农业一定是就大把的这种。嗯，投入啊什么的是应该的。首先，这是中国，中国政府要保证人均能有饭吃。知道在国外，袁隆平的收入能高好多好多倍。那可不，因为他那<笑>他那个资本是资本控制的，他他种了来稼都需要收钱的。中国是不会这样允许的。如果中国我真的把粮价放开的话，你可以看想想想想看，会饿死多少人？对啊。
3: 因为当时我印象中，日本好像引进过袁隆平的那个稻种嘛，去研究，觉着这个产量很高，嗯嗯、但是口感超差。你知道日本人不也很爱吃米吗？后来就放弃
2: 了。日本人说把米当菜吃的，他们要求太高了。
3: 对
2: ,对他们要求很高，<们>嗯。所他们要求太高了。我们现在的目的就是把这么十几亿人先养，先养活了，养活对对。对，然后你现在就没有什么资格去挑，你想挑可以你自己想办法，就这样，嗯、就只能是这样的。然后。其次，农业回报农业有回报率，但回报周期太长了。嗯，也就是说，我们连探讨,讨过一千万的东西，你砸一个工业项目，两年就一出效益，很可能当年就能看到东西。农业不是这样的，农业一千万进一两水片可能都不是。嗯，几个亿进去，可能过过个三五年会有个会有个成果。当然，现代人就没有这个等待的这个耐性。是的，是的。所以在经济发展很好的年代，工业化一定是。工业和服务行业就是先发展的，因为投资回报率高。一样的投资，可能农业投资回报率只有百分之十，只十个点，但是而且还需要周期比别人长一倍甚至两倍。可是工业很可能就一年两年就出来了，就出成果了。所以整体来说，其实农业真的是在中国起码是一个不赚钱的行业。也就是国家为什么会投入这么大的一个力气去做这件事情，然后可能依然看到的改善，我我们。很多人是没有这个概念的，就我们真的是很很伟大的在这个世界上
3: 。嗯，啊，这个要看纪录片是能看到的，对。咱跟印度是去做对比，但是,这但是你知道，我们经常不也
1: 遇到很多国外的人、嗯、或者去了国外的中国人会问吗？嗯、为什么中国就不能这样做好这个呢？为什么不能做好那个呢？嗯、我们经常会回答他们说，因为我们人多。嗯、他说，难道人多是一切的借口吗？我想斩钉截铁的告诉你，当然是，然是一定是。对，你任何一个国家，你换14亿、嗯、15亿人口，你去试试看。而且我们的基础是非常差的。
2: <是>对<吗>，你先养活这些人再说，你不要说什么好不好。现在轮不到你说好不好。用
1: 70年去换回大家都有一个温饱，满足温饱，解决温饱，我觉得已经很不容易了，嗯、对吧？
2: 对所以漫长的周期里，我们一定还会看到很多人性和现实的博弈。为什么老百姓这边很穷，然后依然很多地方吃不饱，依然会有物资很差的情况？但是也会看到我们还在还在往前走。对，就是很很很矛盾的一个怎么一个体制在往前滚。这个矛盾不是因为。呃，完全来自于人的本人的问题，是现实的和人的交叉。就说白了就是。还有跟老天要斗啊。对，现实考验人性
1: 。<笑>中国农业是看天吃饭的，你光靠科技，<对>你靠人力，<对>其实靠金钱也弥补不了。<对>很多时候就是看天。你像西西海沽这个地方<对>就是看老天啊，它没有水，你你有什么办法，对吧？对到剧中才三级扬水站建起来，那是为什么呀？那都是从1996年到了2010年的事儿了，都是嗯嗯，整、嗯、整且
3: 没有电的问题很严重。大家说南水北调，<对>咱咱咱从小不就学了吗？对吧？学地理、学历史都有南水北调，但这事儿真不是那么容易的。我实
2: 现了，总算是实现了。是啊、就是像三峡工程和南水北调都是在近去年实现的。
3: 嗯，我小时候喝的是黄河水，嗯、然后好像现在喝的可能是黄河水。我印象中特别深，我地理老师跟我们说的是，你们现在喝的水是很好的，我们以前喝，他们以前喝的是海河水，你也看河神知道吧？那我们能喝的是海,、嗯、海河水
1: 海河世界啊，那个水
3: 是的，他里觉都是漂<是><笑>一盆水半盆沙，你想象不到，就得<笑><样>那比那个什么那那个
2: 叫什么印度那个叫恒河水强多了、嗯是，对对对，<笑><笑>我也在这要笑出来了。<笑>啊。这个世界，我觉得印度人民真的是神
1: 经很强大、嗯<笑>对。对，其实说实话，就是看这样的任务剧啊，大家心里都总是会有个问号，就觉得我们的政府真有电视里宣扬的这么好吗？其实我,我想说的是，我们作为一个国家的公民，其实应该公平一点。你对照自自己小时候的生活，你现在的生活，我很反对说，至少我现在能吃饱饭了，我就证明这个国家是在成长或者怎样。这只是一个部分。我觉得就是吃饱饭本身就是一个一个政府必须要为老百姓做到的事情，因为老百姓吃不饱饭，这个国家就会乱，他也扎不了根，他统治不了，对吧？这是相辅相成的，他不是在为老百姓做这些事情，而是在为自己的权利稳固这个权利做这些事情。但是，一方面他也让老百姓过上了好的日子。我觉得这个东西，政府和人民本身公权力和老百姓就是一个对立的关系。只不过以前我们的宣传做的很不好，总是把公权力、公权力好像弄得特别的，就是倾向于老百姓，都是躺在地上任人践踏那种。但事实上不是的，我们不应该把一个天然矛盾的对立的东西放在一个、嗯、就是怎么说异常的位置上去歌颂，是吧？嗯、我们在以往的文学作品中、嗯、影视作品中，总是看到那种赞美贫穷。为什么要去赞美贫穷？贫穷是不应该被赞美的，不应该被歌颂的。值
2: 得、嗯、被赞美
1: 啊！对,对，我们应该赞美的是与那些贫穷作战的人，嗯、对吧？所以在这部剧里面，我觉得特别好的，能够打动我的，就是因为在于他赞美了这些为贫穷与贫穷作战的人。这里边有党员，有政府，嗯、有老百姓，有科学家，有社会各个阶、嗯、阶层的人，对对吧？嗯。是，所以离一个地方脱贫致富离不开全国人民的努力，它不是单一个政府做出的努力，嗯、是,是全国人民做出的努力。对，嗯、对吧？所以其其实这件事这个道理很明显，嗯、是但是有很多人他不懂，嗯、<是>所以我们不应该去漠视这个东西？我们在我们的影视作品、文学作品当中应该去展现它，对吧？这个国家好不好是我们共同创造的
3: 。是，而且我觉得他其实也从一方面讲出来了这种供需关系。大家有没有印象？嗯、就是今年不是去年年初的时候，不是某偶像的粉丝去就是扶贫买扶贫产品，在网上、嗯嗯、对吧？然后当时不就是有专门扶贫的那个，算是志愿者还是工作人员？出来科普，嗯、对，出来科普说的是，就是因为当地的人就很质朴，就是我卖的好，我明年肯定我要增加大产量。嗯嗯、对。然后我加大了产量，但是你这粉丝，明年你不来了，你明年不来了，嗯、然后他这个东西滞销了，卖不出去怎么办？就包括那个郑凯的粉丝，那个那个郑凯做了一个扶贫大使，为什么没有去做这个宣传？他就是不想做这个短短效的东西。
1: 循序循序渐进的过程，没错
3: 。你只能说<吧>他的那个粉丝偶然翻到了这个网页，一看哦是郑凯做的，那么我就买他，不买别家的。就是这种偶然性的东西，就是这种可控因素就在这个合理数据之内。但是你做了宣传，大批量的人涌进来了。当你不红的时候，这个东西怎么办？所以他就是讲了这种供需关系，这个这个剧里面也也讲
1: 了。
0: 嗯嗯，嗯不能做一锤子买卖。对对对,对，我我还想
1: 说，嗯、去年疫情刚开始的时候，饭圈确实做了很多的事儿，他们去。嗯呃，集资啊，然后捐款啊，然后去购买物资啊什么。但是我们后面也知道，就是说你捐，因为不符合医疗使用的这个疫情、<用>新冠疫情抗疫使用的条件，很多东西都是浪费掉的。有很多工业用的、民用的，不能在医用上面使用，<对>所以这些物资都浪费掉了。嗯对，我觉得这个事情要。粉丝刚刚还有粉丝说了，他们是属于饱和式救援，都快把我笑死了都。<笑>对，我我觉得是这样，人有向善的心是非常非常值得赞美的事情，这是一个非常好的伟大的举动。但是我觉得，任何你要做出一个决定，你要做出一种资支援的时候，是要有策略、动脑筋的。对，对吧？他是他是应该有一个非常周全的、细致的计划，有领导层，有执行层去重点去。嗯管理他，然后去执行他，才能够做到一个完美的结果。我们真的很忌讳做一一锤子买卖。嗯，如果粉圈总是说，哎，我们现在为了偶像的这个名誉，为了给他争光，我们要去救援，<笑>或者我们要去资助哪里？<笑>我想让你，理，对我觉得没有必要有这种虚荣心，嗯、因为你的偶像可能正在默默的做很多的事，他做好的事不留姓名，他不需要你们这样为他争光的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对吧？就就很多时候就就是做事都要科学呀，讲科学呀，对吧？讲计划呀，讲步骤啊，你什么东西都是一就一一股子热情，热情没有了，结束了，这东西是不会长久的，对吧？嗯、做事是细水长流的。哦，这个事情我觉得年轻人的热情真的很值得被鼓励的，也应该被珍惜的。但是我希望能够咱们做到了第一步的时候，要去想后三步。是是怎么样？我们能不能把这个事持续做下去？我们能不能把这个事情做到更好，对吧？我以前很喜欢朴世后的时候，我们那个贴吧的大吧主是一个非常有格局的人，他是一个呃，也是我的朋友，是一个美籍台湾人，很有意思。他做做做公益怎么做？他造图书馆，造学校图书角，去带着。贴吧的吧友跑到深山老林里边、贫困地区，运着拿把书运过去，亲手去造图书角。还有是什么？在那个国际救援医生这一块有一架飞机专门是飞来飞去，飞到世界各地，为那些也有眼疾的人更换视网膜，还有一些眼角膜之类的这些这些工作的。那他把所有贴吧里面集资的钱，一部分用在明星身上，大部分用在。就是救援、医疗救援这件事情上，嗯，对，我就觉得有这样的一个领导者是非常了不起的一件事情，是粉丝的真正的福利，嗯，对吧？你一方面为你的明星做了好事，积了德；，一方面你们做的是真正有意义的事儿，嗯嗯。又怎么又讲回粉丝了？其实跟粉丝问题也不大，<笑>也不<大>其实是大，大家都一样。嗯、咱们有的时候人很容易冲动型善意的。嗯嗯去，但我我是鼓励这种东西，但又是又反对这种东西的。就是你当你看到一个很很困难的人的时候，你就是有一时冲动掏钱的那个那个欲望。但是你要知道，咱们有句话叫“救急不救穷”，你救他这一时，但是你如果救不了他的穷的话，你给了他希望，你又给不了后续的帮助的时候，你等于断了他的生路。对，所以专业的事让专业的人去做。为什么那些公益组织他？他是组织而不是个人呢，嗯，对不对？因为因为他们有一套有效的做事的方案，嗯、有一套策略，他们有很多的各方面的那种扶持和援助的
3: 。进货<对><对>渠道跟咱就不一样，<对>咱很多不知道医疗器械去哪买，
1: 对吧？对，所以有<唉>就做事情是要有目的性，然后有计划性的。嗯<反>，对，光有善良不够，对吧？有的时候，嗯、有的时候那种什么那种短暂的一锤子的善良是属于。我觉得是一种伤害，嗯，哦，没有己没有自义，<笑>对，真没意义。所以，对，所以我们其实，哎，说实话，《山海情》这个剧啊，能够延伸的话题真的特别特别多，别多嗯，对。我真的看这个剧的时候我，我脑子里蹦了一首歌，就那个《希望的田野上》嗯，<笑>真的，嗯、脑子里老在蹦这首歌，就小时候。听的嘛，然后看到后面有一段，好像看我忘了，呃、啊，就是那个，呃，那个谁，林林林林教授要离开这个李宁村，嗯、要去别的地方，去新疆的时候，去村民不都来了吗？防风固沙的草。<笑>对，然后村民来的时候，我脑子里想到是什么？嗯、想到另一首歌，就是就是那个叫什么来的？哎呀
2: 。完了，李贝当官吗？李贝当官的帮不是帮不是不是不是
1: ,不是什么一条大河波浪宽那首叫什么？<笑>啊啊、我和我的祖国。
2: 我我获得哎不是我我爱什么玩意儿来着？是叫我和我的祖国、哦。我和我的祖国好像是,、哦、是。对，就
1: 就就挺感动的。说实话，我们是需要这种，嗯、呃，教育的，也需要这种引导。嗯、但我觉得就是说，影视就讲到了影视作品的功能性，它必须具备这种功能，嗯，对吧？嗯嗯。要记录真实，记录真实比什么都有用。说有很多真实，我们现在真实的困难我们解决不了，但你把它记录下来，嗯、后人会知道如何去判断它的。对，嗯,嗯严肃的影
3: 视剧跟严肃文学一样都很重要。嗯嗯。
2: 但是我们其实可以想办法把严肃的题材拍的不要那么苦大仇深，嗯，对。他
3: 拍他是挺幽默的，我觉得好多地方大家笑的都不行了，嗯。
2: 那个自杀快笑死我，自杀！我刚看着宫一飞，<笑>我说这个剧这么沉，这么这么那个严肃又有点沉重的话题里面，简直还有那抹亮色。陈金
1: 山的名字大家从来都没有面对<笑>他，陈
2: 冰<丁>霜。<笑><笑>
1: 对，挺好的，就是嗯，这个又这个节奏感把握的挺好的。对，就让我受不了的就是对女性的这种定位，女性价值的这个定位，其实是可以更做的更好的。就其实我从欢乐颂开始就非常讨厌正午阳光，所以我后面他的剧我都不看。我以前喜欢山影，是因为我看了那个那个叫什么来，《北平无战事》。嗯、那真是一个很优秀的剧。后来分出来，正午、嗯、阳光分出来之后拍的那个啥《欢乐颂》一二，我真的恶心死了。我就跟你讲，<笑>然后当然孔笙导演只是制片人，他不是那个孔笙
2: 导，他是算是正午阳光的合伙人。反正他的正午阳光剧很少。对,嗯、对，我我说他《欢乐颂》他是制片人，他不是导演。幸好他不是导演
1: 。对，因为而且我就觉得啊，其实他们找剧本可能现在都是会往一些。比较正剧的那个方向去找剧本，因为他们也想转型，不不可能去拍这种什么偶像剧、小白剧之类的，嗯、对吧？但是我觉得可能问题在于剧本，就像现在这个剧本《山、嗯、海情》这个剧本应该是原创的吧？他们做了很多到应该是啊是到到当地去那个采风啊，去实实际体验等等等，你看好剧本不就来了吗？嗯、对吧？對對對不要老是去买那些什么网络作家写的东西，嗯。嗯啊，没有什么文学性，嗯、你也很难改剧本，好吗？对，就看上去好像好像是像模像样的现实，嗯、但实际上离现实还有八丈远，嗯、这种就很没意思，对吧？嗯、网络作家格局有限，嗯、没办法、嗯。而且我看完这个剧
3: 之后，我就对那个种田文改改成影视剧，我有我有信心，我我觉得是啊，就是就是看这个编剧的功力怎么样了，你怎么？嗯就是、也不是一
2: 般人能请得动高板堂的，好吗？这倒也是
3: ，这倒也是。<笑>反正我看这个剧之后，我就觉着，嗯，仲天文还是假，挺假的，就是就可绝对不可能就一个人把一个村子带富，这事儿太难了，简直是，你得一堆人去使力
1: ，倒是忘妄了。嗯、对，嗯，对，所以其实最近还可以看看的剧，除了这个《山海情》，还有《我的小确幸》嘛，挺好的一个剧，就是我觉得。我们这几年没有出过，呃，也出过几部可以看，比方说像，哦哦、呃、国国产偶像剧这个类型的，对吧？前有闪光少女，后有小甜剧
2: 还是挺多的，但是但小
1: 甜剧是白呀、啊，白就是小白剧嘛，就是就甜就,就完了，没别的。没
2: 办法再看太多了。嗯、但是你知道
1: 这种小甜剧看多了，第一你会起腻，第二的话对你是一种消磨。你这种肤浅的东西看多了，你看不了深刻的
3: 。低智，嗯
1: ，对你把自己越来越，对吧？低龄化，越来越简单粗暴化，真这是不对的。我们应该多看严肃作品，人要深邃起来，嗯、是吧？嗯。
3: 对大家现在不经常用一些标签东西去贴这个角色吗？渣男、海王什么乱七八糟的、嗯其
1: ？其实不是啊，人是复杂的呀，嗯、哪哪可能被？但是现在就是制作出来、写出来的人物就是很单一嘛，很薄，没错。对呀、啊，嗯、跟纸片人似的，这就不对了嘛。<对>真正的人是有挣扎的
2: 。有一个十三幺的时候，当时是采访了一个作家还是什么，说怎么大家现在对于渣男就是判断这么片面？嗯，就是不是唐诺，两句话就是说几几句话，就是某某一个件事情就判断他是个渣男，说人是没有这么简单的，人是很复杂，还有多面性的。能当渣男的、嗯、要
1: 有钱有貌，然后还还还会懂很多，好
2: 不好？就做了一件事，然后就判断<笑>啊，这个人是个渣男。说怎么就能这么轻易的判断一个人呢？<对>嗯，
1: 是，就所以啊，就大家这种肤浅的单一的东西看多了之后，你看。有出现了一种新的思维定式了嘛，嗯、<笑>对吧？就根本没有耐心去去了解多一点，嗯、是，就不提倡。我觉得挺好，山呃对，这个什么来着？正午阳光开开开了一个好头啊！嗯、我说正午阳光开了好头，然后其实很多的制作团队可以向他们学的。现在大家都是想要立自己的山头嘛，嗯、那就要形成良性的竞争嘛，对吧？大家做好东西出来才是正经。不要什么搞一些乱七八糟的，真的让人特别愤慨的东西，别做了，就没有意义了。你其实不仅仅说你赚到钱了，可是你对你的子孙后代是伤害的，是吧？人要看得远一点，嗯、尤其是做宣传方面的人
2: ，对吧？嗯，对
1: 。OK， 那上海清，咱还有要补充
2: 的点吗？嗯，也没事，也没有什么特别需要补充。我希望孔明导演就拍点戏啊。嗯、因,为因为在我印象里面，他比较大气，胡梅导演比较大气。嗯，就是这一代吧，我觉得胡梅导演好久没有拍过戏了。嗯、我记得上一次遛他的时候，说是那个帝王业，当时让他找他拍，我还蛮兴奋的一阵子。事实证明他不是。嗯。我就觉得这种女导演里面很大气的这种风格，因为女导女导演擅长都是有细腻的东西，她那种就比较大气，这个格局倒概有点天生。嗯，对，嗯
1: ，对，所以好吧，那我们就差不多吧，因为这个剧其实我们要再往深了讲的话，可能就,就就就就就就没有办法上架了，没办法讲。对对，咱今天其实也说了一些平时不太会说的话。嗯，就看缘分吧、嗯。对，但是我们想，我想最后说的是，咱咱们中国现在还有很多地方，它是还长期处在一个非常贫困的那个状况里面的。嗯。然后，嗯，超过我们的认知，别说超过年轻人的认知，超过我们这些中年人、老年人的认知，就这种穷苦。我觉得，就像以前的话，很多搞什么那种什么伤痕文学啊什么的呀，很多在我们现在，甚至于在我们现在很多的影视作品里面，穷苦就成了原罪。对，但是我们没有去挖掘这个原罪它的原因是什么，然后它带来什么样的恶果，而是只是把穷人打成反派。嗯，跟富人形成一种对立，好事都富人干的，坏事都穷人干的，我觉得这个大可不必啊。然后呢，还有一种就是常常被放大为一种什么又伟大又崇高的素材，啊、呃，成为一种煽情的原料。那其实大家活久了之后呢，对煽情这件事情其实也是不太为所动的，就大家铁了心了，就不太容易被煽动的。嗯只有你真真情实意的真情实感的东西，才能让我流下眼泪，对吧？嗯、然后我觉得要认清一个现实，就是现现实上生活当中啊，穷苦的人经历的是与我们完全不一样的待遇，他他所受到的一切都是我们可能无法承受的。所以
2: 贫穷确实是原罪。
1: 对，我想说的是，但是穷人不是，对他们没得选。对吧？嗯、我我我，嗯，没事，老师你说，嗯啊，我说我二零二一年，嗯、呃，给自己的要求是做一个更温柔和善良的人，有的时候多对别人多一些耐心，嗯、但是也要学会对那些不值得的人，在第一秒钟就拒绝掉。<笑>嗯，要善用这个善良这个东西。嗯
3: ，而且咱们的那个像知乎啊，就这种。号称自己是知识分子的这种地
1: 方，得了吧，对
3: 吧？经常会有一些言论，百度这搬来的吗？那群人，嗯、对,对对对，<不>会有一种什么什么，他们文化人是一个失语的时代呀。其实我觉得，就是他们这种愤世嫉俗，其实是
2: 疯的文化人也
3: ，也是。对对对，我觉得这是文化的粗鄙，<笑>你知道吗？我都不敢说自己
2: 是文化
1: 人。<笑>嗯，那个
3: 谁的书叫《识得几个字》？对，他们对时代的看法，就那种抵触的情绪，其、就、实、是。就是反倒是负能量，我觉得
2: <笑>莫名其妙的优越感，不知道从哪儿来的，
3: 嗯
2: ，对吧？识得几个字嘛，明明明也就是这个水平，嗯
1: ，就大可不必吧。<对>网络给了太多人虚张声势的资格，嗯、但自己要认清楚，自己不是你想象当中的那个人，嗯、对吗？我们还是要脚踏实地的。还有就是，我觉得人啊。不要老是三分钟热度。如果意识到自己对一件事情的热情只能维持三分钟或者七十二小时，是到了自己要检查自己和自省的那个地步了，嗯，对吧？嗯、还有就是要学会互相尊重，太重要了这件事情。<对>要珍视别人的付出、努力、精力、时间，大家都是平等的，没有人有义务为你们做那么多，嗯，对不对、嗯、？OK， n o w 就到这儿吧，拜拜。拜拜，拜拜。